0: Я думаю о своем вопросе. знаете? Садитесь. Садитесь, садитесь. А вы садитесь. Просто сзади там люди меня не видят за, вам, за вами. И мне так неудобно. Еще, еще раз, до дочери. дочери. Ее мужа. Не сложились. Потому что она непослушная. Она такая, как бы, она сама знает, как правильно. Вы принимаете ее такой, вы ее любите поэтому, а они не могут понять, зачем она так себя ведет. Они вот такие серьезные, образованные люди. Вот представьте, допустим, курица такая большая стоит, заходит цыпленок такой, Руки вот эти, как бы крылышки вот так и пошел там ходить, деловой такой. курица думает что такое, откуда это взялось вообще? Раз его по голове клюнуло. Ему, ну, только еще больше, как бы. Ну, понимаете, о чем я говорю? Она такая вот, я описал ее поведение сейчас. Надо учиться пудрости жизни. Бог сейчас через родителей вашего зятя учит ее жизни, Господь ее учит. Так. Она должна научиться смирению, послушанию. Каждый человек должен этому учиться. Они такие влиятельные и категоричные в какой-то степени люди. Они сложили впечатление о ней свое. И сейчас трудно уже будет поменять это впечатление. Ну, надо, можно это сделать при желании. Постепенно. Будьте счастливы. У нас время лекции уже. Ответ на вопросы нужны вначале для того, чтобы включились. Мы включились в отношения. Иначе лекция, я начинаю лекцию, а люди еще не включены, потому что у меня не лекционный формат беседы. Я не лектор. Это больше напоминает психодилическую драму или концерт. Чем лекцию, поэтому поэтому мы немножко включились, начали общаться и дальше уже будет беседа это сложная тема пришлось даже написать книгу жизнь любви называется то есть можете купить приобрести я не знаю здесь уже есть книг нет еще она, просто она закончилась тираж разобрали быстро я думаю что она придет сюда в город или можно заказать у нас на сайте по почте может книга прийти, по заказу. Любовь ⁇ это то, что является самым главным в жизни человека. Человек ради этого рождается, ради этого живет. Любовь также является силой, которая движет человека в жизни. Она же его учит, она его наказывает, она заставляет его менять себя, свою жизнь. Она вводит его в стресс. И наоборот, освобождает от стресса, когда приходит время. Ну, то есть любовь делает жизнь насыщенной, счастливой, радостной или печальной. Все зависит от того, насколько правильно ты к ней относишься. И поэтому многие люди, они не знают, как правильно относиться к любви и страдают очень сильно из-за этого. И, точнее, почти все. Не многие, а почти все. А, следует знать, что э, любовь — это вызов. Вот, допустим, почему мы ругаемся с мужем? Некоторые думают, он меня не любит, поэтому ругается со мной. Если бы не любил, не ругался бы. Ну, то есть, любовь — это вызов, понимаете? Если человек начинает любить, он должен... Эту силу любви правильно использовать в своей жизни, правильно к ней относиться, правильно вести себя по отношению к ней, к энергии любви и к человеку, который связан с ним этой энергией. И тогда не будет скандалов. Но для того, чтобы быть правильно, надо платить очень большую цену. Не просто большую, а очень большую цену. Надо перешагнуть через свое желание счастья. И правильно это сделать, потому что некоторые люди перешагивают, это называется унижение. То есть человек унижается, он думает, и пускай он будет счастлив, но делать это неправильно. И тогда еще хуже становится. Таким образом, не зная этой темы, не изучая ее, очень сложно жить. И мы с вами как бы сейчас пойдем в путешествие длиной в три дня во время которого мы будем изучать, что такое любовь, как правильно с ней себя вести, как сделать так, чтобы она опять ожила в нашей жизни, у нас, между нами, между мной и тобой. Как, что такое высшая любовь, как она знание об этом помогает нашу любовь сохранить между нами. Как сделать так, чтобы любовь не испортила человека и наоборот сделать так, чтобы она помогла его воспитать? Как сделать так, чтобы любовь не разрушала мою судьбу, она может разрушить? Потому что если ты неправильно любишь, надо еще и контролировать. Надо учиться правильно любить, потому что если ты неправильно любишь, то результат всегда печальный. Ну, то есть мы сейчас с этим займемся, а в промежутках будем слушать песни, когда я включаю песни, у меня просьба, не отвлекайтесь, не, не разговаривайте между собой. Песни углубляют понимание. Поэтому просто расслабьтесь и послушайте, о чем поют. Для того, чтобы, с одной стороны, вам будет легче, потому что мой нудный голос слушать три часа сложно, вот, а песни все равно как-то разряжают ситуацию это песни будут по, по теме естественно лекции счастье или по-другому на санскрит называется энергия праны она пропитывает все существование человека само желание жить означает желание вдохнуть эту энергию каждая клетка организма человека все органы организма наша психика нуждается постоянно в энергии счастья эта энергия распределяется по организму по разному она делится на разные характеры в энергии счастья есть характеры Допустим, сердце нравится доброта сердцу. Когда есть доброта, сердце лечится, ему легче жить. Печени нравится спокойствие. Когда есть беспокойство, печень страдает. Желудку нравится любовь к правильному напряжению, к правильному труду. Если человек напрягается во время труда, не любит трудиться, не любит труд, то страдает желудок. Во время отношений с этим миром человек должен уметь переключаться, он должен действовать, когда он устает отдыхать, потом опять действовать. Если он не умеет правильно в гармонии жить с этим миром, то страдает головной мозг и так далее. То есть это все разные виды энергии счастья. Поэтому человек хочет счастья, он не может без этого жить. Его организм не может его жить без, без счастья, психика не может жить без счастья. Есть разные виды счастья. Например, когда мы кушаем, это тоже энергия счастья. Это не просто белки, жиры, углеводы, витамины. Там. Мы думаем, что это так. Ну хорошо, если тогда это так, тогда лучше всего. Как говорят, раздельное питание лучше. Хорошо, тогда ешьте один жир, ешьте один белок. Здесь прессованный белок, знаете, или жир, допустим. Вот. Ешьте один жир, один белок, вот. Один сахар просто кусок сахара ешьте. Никто же не хочет так кушать, правда? Все хотят что кушать? Любовь. Потому что растения, фрукты, овощи, все это разные виды любви. И человеку нравится именно любовь, а не белок, жиры, жиры, жир углеводы. Понимаете? Кушать. Поэтому, когда человек кушает, он насыщается чем? любовью, поэтому у него улучшается настроение. Вот, допустим, маленький ребенок, когда он засет в он такой отваливает, все такой, такой счастливый, добрый становится, никого не кричит, начинает смотреть по сторонам. То есть он наелся любовью, он перестает бояться. Страх это противоположная энергия любви. Когда нет любви, человек страха опутывает. нет, он боится жить. Когда ребенок наелся молочка материнского, он становится счастливым и начинает изучать этот мир. Но когда он голодный, он ничего не изучает, он просто кричит, плачет. Почему? Потому что ему не хватает любви. Поэтому материнское молоко это не просто белки, жиры, углеводы, это энергия любви, которая исходит из груди матери и передается ребенку. Поэтому ребенок, который получает эту любовь в полной степени, он становится очень стрессоустойчивым, ему легче приносить этот мир, он защищен сильнее от всех неприятностей, его здоровье лучше в целом и так далее. Поэтому древней культуры. Сейчас расслабьтесь, вдохните, выдохните. Матери кормили детей до трех лет. Не потому, что он бедный, как бы у него ничего не усваивается. Он уже параллельно кушал там, все подряд. Но матери кормили грудью ребенка до трех лет с целью, дать ему энергию любви. Люди в древней культуре это понимали. Но мы не понимаем. Даже животные это понимают. Даже у животных долго э, мать кормит ребенка в груди. Видите, один контакт с этой энергией я бы вам один пример привел, вы уже упали. Ну, допустим, вы скажете, у меня нет молока, или молоко аллергичное, то есть я кормлю ребенка, он болеет. Хорошо, тогда вы можете взять эту пищу, допустим, которая предлагается для детей. Возьмите ее сами, приготовьте, там, разогрейте как-то, делайте это с молитвами, чтобы туда зашла любовь к Богу еще. К сердцу приложите, подумайте о своем ребенке, чтобы ему было хорошо, чтобы он был здоров. И после этого ему дайте. В какой-то степени это заменит молоко, если вы вложите свою любовь в эту пищу. А если в нее, в, в эту пищу, любовь свою вносит какая-нибудь машина. Сейчас пиццу уже начали делать. Есть такая машина, которая полностью делает пиццу. Все. Не нужен человек. То есть за, за, ну, компоненты просто бросаются. Мука там, допустим, сахар, соль. И выходит пицца уже готовая. Там все классно подобрано, все технология соблюдена идеально. С точки зрения вкусов, они идеально все подобраны вкусами. Все отлично. Разработано все очень глубоко грамотно. Но нет любви. Заключайте свой мобильный телефон. Иначе вы не будут мешать нам ключ-то. Дунька, люблю твои блины. Дунька, твои блины вкусны. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Твоих блинов, видите? Не, не автомата какого-то? Человека блину, который передает любовь, как бы, в эти блины. Или я не помню там кого, может, теща там. там есть такая песня. Не важно, важно то, что а, энергия любви, она пронизывает весь этот мир. Есть разные энергии любви. Все эти энергии идут от Бога. Веды говорят, что любовь это другое имя. Супруги Господа. Она соткана, это тот же самый Господь в женском виде, в женском теле. Любовь — это женская энергия, женская природа. И она является основой жизни. Без любви невозможно жить, никто не может жить без любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви — пропащий час». Нам хорошо, 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 когда мы любим, и даже если не любят нас. Даже если не любят, все равно хорошо, когда мы любим. Жизнь без любви невозможна. Любовь — это энергия Бога, это его составляющая. То есть есть Бог, а есть энергия, есть солнце, а есть лучи. Лучи солнца — это энергия любви. Все, кто получают эти лучи, расцветают растения, птички начинают петь, когда солнце восходит. Люди радуются рассвету, потому что там Ра Даст восходит. Ра означает солнце дасть дарить. То есть восходит любовь солнца в наше сердце. Природа — это особый вид любви. Природа вся — это энергия Бога, дающая здоровье человеку. Люди об этом забыли. Они знают, что здоровье не в мануальном кабинете находится, не в ультрафиолетовых лучах здоровье находится, а на природе. И здоровье от природы получается с помощью любви. Вот если ты уже атрофировался в своей любви к природе, тогда здоровья ты не получишь от нее. С помощью любви и движения еще, потому что психика должна жить. Вот я э, позавчера, нет, вчера, я в Питере, в парке пробежал 17 километров. Там было 11 градусов мороза в это время. И я вот в этом, к таком чистоте, снег, кругом чисто, я вот бежал, 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 бежал. Бежал, если встречались собачки, я им улыбался. Они передумывали меня кусать. Ну, то есть я вот так бежал. И насыщался природой. Глубокое насыщение. Почти два часа я бегал. Глубокое насыщение произошло очень. Насытился и тело стало здоровым. О, расслабило, все хорошо стало. Особенно в поездках это необходимо. Потому что большая аскеза. Вибрация забирает здоровье человека. Самолет особенно. Итак, движение плюс какая-то глубокая, 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 врожденная любовь к природе делает человека сильно здоровым. Он становится долгожителем. Он может долго жить, потому что, чтобы долго жить, нужна для этого сила, энергия. Если нет энергии, то нет жизни. Солнце дает человеку хорошее пищеварение, хороший иммунитет, подъем настроения, дает человеку способность побеждать болезни, переваривать их фактически, сжигать. Вот. Солнце дает человеку энтузиазм, дает человеку жизнерадостность. Солнце дает человеку... Сильную позицию в жизни. Если человек имеет много солнца в своем сознании, он будет иметь власть в жизни. Сильный человек. Сильное чувство собственного достоинства благодаря солн солнечной энергии. Наступает. Усвоение глубокое, усвоение веществ, внутриклеточное пищеварение. Все это солнце. Хороший аппетит, хорошее пищеварение. Хорошее зрение. Хорошая костная система крепкая. И так далее. Бесконечно можно перечислять этот список, что дает человеку Солнце, если человек его любит. А если он не любит, то Солнце дает ему воспалительные процессы, солнечный удар, перегрев, плохое настроение, повышенную эмоциональность, раздражительность, категоричность, злобность, амбициозность. Плохое пищеварение, язву желудка и так далее, гипертоническую болезнь. Все это неправильный контакт с Солнцем, отсутствие любви, нехватка любви к Солнцу, непонимание этой энергии, глубокая, природная. Вода дает человеку хороший обмен веществ. Хорошее взаимодействие всех частей организма друг с другом. Нет никаких дисфункций, нет никаких аритмий. Само слово «аритмия» означает, нет, не хватает энергии воды в организме. Воды. И даже если ты будешь в бассейне плавать, все равно аритмия не пройдет. Потому что для того, чтобы она прошла, ты должен научиться любить воду. Ну, скажи, что там «любить»? Вода, она и в Африке вода, да? А это просто энергия Бога. Это, ну, я не могу вам объяснить. Для того, чтобы вы это поняли, у меня только один способ остается. Только один. Если у вас есть такое отношение к морю, то у вас не будет воспалительных процессов в организме, у вас не будет боли, вы не будете страдать болями различными, у вас не будет нарушаться давление, у вас не будет а, лишнего веса, у вас будет красивая очень внешность. Потому что в энергии воды связано с красотой, гармонией, красота, очень добрый, нежный голос, мягкие черты характера, хорошие гормональные функции, возможность зачать и выносить много детей. И энергия воды дает такой человеку ощущение гармонии с этим миром гармонии энергия земли человеку дает спокойствие воспалительные процессы проходят потому что все успокаивается тоже противовоспалительное действие как и вода земля дает отдых сон человеку человек отдыхает она обнимает его как мать дает отдых, покои, расслабление. Когда человек отдыхает, у него появляется много сил трудиться потом. Она дает ему отсутствие страха, то есть убирает страх из сердца. Психические заболевания уходят благодаря контакту с энергией Земли. Психическая болезнь означает, что нет контакта с энергией Земли. Человек не получил милость матери земли. по Каким-то причинам в своей жизни. Если есть контакт с энергией земли, сразу гасит. Психическое напряжение уходит немедленно при контакте с землей человека. Это любовь, это энергия любви. Но человек не понимает. Он не может заснуть, не понимая, что не, не, у него нет контакта с землей. Если бы был. Он как бы землю, если любил, то бы он всегда бы спал хорошо. Есть такая песня, мои друзья, я написали про землю песню. Хотите послушать? Очень красивая песня. Они ее.. Это как в древней культуре. В древней культуре, даже у нас на Руси такая культура была, люди настолько глубоко старались видеть этот мир, что они а, начинали видеть, что м, этот мир, все, все, что в этом мире существует, оно личностную природу имеет. Не, не природу просто предметов, а личностей. И земля тоже вот не, не сама именно вот эта вот там атомы земли, да, вот это вот не сама структура, а вот этот земной шар, он связан с личностью. Эта личность имеет, во-первых, божественную природу, ну, то есть это не Бог, а это ангел. И он женского рода. И у него даже есть имя. На санскрите там, есть, звучит имя. Землю, Мать-Землю называют Бхуми. У нее даже есть имя, понимаете? И мои друзья, они попытались просто... Ну, как бы они не могут определить, как выглядит эта Мать-Земля, как она выглядит. Но, судя по самой Земле, они догадываются, как она выглядит, как ангел. И они взяли спели про нее песню. «Земля» называется песни в интернет посмотрите до конца. Понравилось вам? А? поймал. уже? Кого расслабило сейчас, кто успокоился сильно? Вы вошли в контакт с землей просто у вас повышается давление если бы вы сейчас послушали оно бы сейчас упало упало? не знаете вот вы найдите в интернет послушайте Дивья, Дивьяроса называется Дивьяроса Группа. называется песня моя земля это мои друзья они слушают мои лекции тоже и по лекциям часто много-много песен пишут я им много песен, поэтому использую на лекции, потому что они глубину лекции раскрывают, их песни. Погружение, нужно погружение. Допустим, вы говорите, я не напрягался, но при этом давление повышенное, я вижу. Но если вы погрузитесь погрузитесь, давление начнет снижаться. Вы не сможете понять почему, а я смогу, потому что каждая сила дает свой результат. Земля снимает напряжение. Давление повышенное у человека ⁇ это напряжение. Если человек сильно погружается, тогда он лишается бессонницы, у него восстанавливается нормальное давление, он не психует. Психует означает напряженный. Раздражительность, чувствительность повышенная убирается. Бывает к звуку повышенная чувствительность, к свету, еще к чему-то. Недостаточно контакта с землей. Когда контакта достаточно, чувствительность восстанавливается у человека. Это происходит все постепенно. Видите, любовь ⁇ это колоссальная энергия. Мы не знаем много чего о ней. Только с помощью любви можно быть здоровым. Дальше воздух, энергия воздуха. Тоже можно и любить. Она дает человеку хороший иммунитет, бодрость, концентрацию внимания, дает силу физическую силу мужчинам, стройность женщинам, энергия воздуха. дает человеку волевую аспект сил воли, способность преодолевать трудности. Женщина дает устойчивость внутренней крепость. Далее. Делает мышцы, кости, суставы крепкими, энергии воздуха. Хорошее мышление. Дает человеку возможность концентрироваться, запоминать. Работоспособность длите долго работать, энергии воздуха. Дает. Если вы устали на работе, вам не хватает энергии воздуха. Выйдите прогуляйтесь. С радостью посмотрите на этот мир, любите свежий ветер, настройтесь на это, прогуляйтесь. У вас тут же восстановится работоспособность. У вас вам легче будет думать, вам легче будет принимать решения, концентрироваться. Энергии воздуха не хватает. Дальше... Солнце, вода, земля, воздух. Есть еще энергия пространства. Энергия пространства это когда, ну приведу просто пример, анекдот. То есть в Казахстане как бы приехали засаживать деревни, степи как бы, озеленять степи. И там сидит Аксакал в степи. Они посадили деревья, на следующее как бы утро приходит, нет деревьев. Они говорят, где деревья? Аксакал говорит, они мешают на степь смотреть. Вот, И мне помогает лекцию Потому что разные народы, разные силы черпают от Бога. Допустим, казахи, они любят энергию пространства. Поэтому, когда домой к ним захочешь, у них там много места всегда. Они не любят маленькие. Не любят маленькие дома. Все потому что они любят пространство. Им хочется этой энергии. Энергия пространства дает человеку свободу, раскрепощает, убирает страхи, дает человеку возможность почувствовать себя очень широко в этом мире, соединиться с этим миром. Энергия пространства настраивает человека на сильную жизненную позицию, на большой объем возможностей внутри. Когда человек в замкнутом пространстве находится, он, его психика деревенеет, то есть он не может почувствовать себя жителю этой земли не может почувствовать, что вокруг много лесов, много полей. Он как бы ну, разъединен с этим становится. То есть, понимаете, когда человек на улице находится на большой... Он, как бы большой, он смотрит вдаль, видит этот лес, эту природу. Он как бы соединяется с землей. Он как бы не, не жителем телеэкрана становится, понимаете, а жителем Земли. То есть, а как ты мыслишь, а тут ты берешь силы. Ну, то есть, и человек такой, как он как бы... Широко очень мыслит, у него много сил, понимаете? Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, много сил, как бы, много энергии, много радости в жизни. Если человек чувствует энергию пространства, это любовь природы к нам. Она нам дарит свою любовь без всяких на то основание. Ну, то есть, она не торгуется с нами. Не за деньги, это любовь. Любовь вообще невозможна за деньги, никогда не бывает. Бескорыстная энергия. Любовь бескорыстная энергия. Природа бескорыстно дарит любовь. Солнце бесплатно светит. Вода дает бесплатную энергию счастье Пространство бесплатно дает счастье. Ветер, земля... Все, что нас окружает, это энергия Бога, дающая здоровье человеку. Есть еще одна энергия любви. Она очень многогранна. Эта энергия любви исходит от человека к человеку. И эта энергия любви, она дает человеку возможность иметь социальную силу. Вот если, допустим, энергия природы дает здоровье, то энергия любви, которая идет от человека к человеку, дает человеку способности. Иметь высокое положение в обществе, иметь богатство, иметь мужа или жену, иметь работу, иметь друзей, иметь хорошие отношения с родителями и с детьми. Это все сила, потому что любовь дает человеку силу. Любовь природы дает силу здоровья. человека становится очень большой резерв запас здоровья. Допустим, взять Порфирия Иванова, он мог спать на снегу. Почему? Потому что у нее много энергии Солнца было. Он не замерзал. Почему он любил? Любовь в природе была. Огромная сила любовь. Вы скажете, я замерзаю, он не замерзает. Как это возможно? Потому что у него была любовь. Это увеличение концентрации. Любовь означает сила. Чем больше любви у человека, тем больше силы. Если, допустим, женщина, она способна, допустим, очень ласково, по-доброму относиться к людям, заботиться о них, сильная позиция такая в заботе, то люди, глядя на нее, что видят? «красоту», не «мать», «красоту». «Мать» — это означает, что она заботится о младшем. Она заботится не о младших, а о равных, Просто о людях, она любит людей. Что видят окружающие в такой женщине? Они видят, что такая корова нужна самому. «Не выдаешь заднюю, устанет рука». Мужчины так видят, они хотят замуж взять такую, они видят красоту. Женщины радуются такой женщине и хотят с ней дружить. Они хотят с ней дружить, а мужчины хотят взять себе такую женщину. Которая всех как бы ну, заботится обо всех людях. Пам-пам-пам. Как там? Пам-пам-пам-пам-парам. парам пам, -пам, -пам, -пам парам Золушка, да? <связывая> Она всех заботится, всех любит. <связывая> а?
1: Мультфильм есть СССР, ворона. Помню, что... Я,
0: Я говорю не про Ворону, а про Золушку сейчас. Не, не надо сценарий менять. <связывая> Она неправильно дарила, мы об этом тоже поговорим о Вороне. Я сейчас о Золушке говорю. Итак, если, допустим, человек очень чувствует большое счастье в виде старших, уважает их старших, уважает начальство даже. Не потому, что оно хорошее, а просто уважает, потому что старшее. Конечно, начальство может там глупости делать, власти, деньги портят людей. Но человек может уважать просто, потому что они старшие. Бог поставил человека старшему. Он уважает просто природно. Но видит старше, он уважает. Родители уважают отца, мать, старших, если человек уважает, он свыше получает полномочия. Например, если человек отца уважает, то он становится уважаемым человеком. Энергия уважения накапливается в нем, и он становится уважаемым человеком. Если вы увидите на улице уважаемого человека, знайте, что это значит, что он уважает своего отца. Можете быть уверен, Я проверял много раз. Теперь, если вы на улице увидите красивого человека, такого, который все любит, он купается в любви, такой, знаете, это значит, что он любит свою мать. Теперь, если человек уважает правительство в целом, начальство, он сразу же, эту энергию уважения, поднимает его статус в обществе. Что значит статус в обществе? Это определенная сила любви, которая входит в человека, и сразу же у него появляется возможность управлять другими, иметь власть. Это энергия уважения к старшим. Теперь я вам кое-что хочу сказать. Если я об этом начал говорить, и в вашем сердце возник бунт, то значит, у вас нет этой силы. А меньше всего ее у нищих, которые стоят на улице и просят подаяние, они ненавидят старше. Я вам говорю очень глубокие вещи сейчас. Постарайтесь это понять. Если у вас есть способность понимать, что младшие... Это младшие. Они имеют право на глупость. Они такие, как вы, разумные. Они младшие. Имеют право не понимать чего-то. Если вы даете им это право. Не сердитесь на то, что они делают глупость. То тогда вы получаете много чего. Например, вы можете стать человеком, у которого будет замечательный коллектив, потому что у вас есть такая сила. Заботы, снисходительности по отношению к младшему – это вид любви. У вас будут замечательные дети. Они будут всегда заботиться о вас и вас любить. А если вы будете всегда обличать их в их ошибках, гнобить их, не давать им прохода, то тогда они будут бунтовать против вас и свергать вас и предавать вас, когда вырастут. Есть другой вид любви, когда человек проявляет сильное желание помогать тем кто рядом с ним и такому человеку хочется служить заботиться о нем хочется быть верным и быть рядом с таким человеком это энергия дружбы Когда у человека много такой энергии дружбы ему подвластно очень многие вещи в этом мире например он никогда не останется без работы даже если он будет плохо работать Почему? Потому что хоть его и будут увольнять за то, что он плохо работает, но друзья им будут находить опять работу новую каждый раз. Почему? Потому что через дружбу человек получает большие социальные возможности. Больше того, я знаю таких людей, которые благодаря того, что они любят людей, вообще им даже не надо работать. Есть одна женщина знакомая у нее четверо детей маленьких, она не может работать, потому что ей некогда, она занята этими маленькими детьми, самому старшему, там, 4-5 лет. Ее кормят друзья, такая у нее сила, вот эта дружбы, она ну, у них на всех силах хватает, она просто как этот, как Волчок крутится, такая заводная в дружбе, всех любит, всем звонит, такая, а как у вас дела, такая? И искренне помогает, если у нее что-то есть, отдают сразу. Да, в результате просто ее все просто поддерживают постоянно, беспокоятся, как у нее дела. Она мне разок звонит, говорит, полечите такого-то человека. Я говорю, ну у нас же платное лечение. Она говорит, я заплачу. Я говорю, кто заплатит? Говорит, я заплачу. Я говорю, у вас, вы же не работаете, откуда у вас деньги? Она говорит, Олег Геннадьевич, при чем тут деньги? Давайте полетим человеку. Я говорю, найду денег. Я говорю, где вы их найдете? Ну сейчас. Такая звонит. Все, я нашла деньги. Давайте я полетим. Я потрясен был люди упагиваются за денег целыми днями работа она нашла за пять минут он скажет повезло человеку это не везение это сила сила любви к людям я вам рассказываю сейчас о любви которая дает полномочия любовь это энергия которая дает полномочия любовь природе дает здоровье это полномочия может долго жить любовь старшим дает высокое положение в обществе я это видел своими глазами Разок я общался с, в жизни с одним министром, который, ну, хорошо относился ко мне. Я прям был в его кабинете, когда ему, ну, из сам высокого эшелона правительства позвонили. Он стал, хотя никого вокруг меня не не было, точно, ни перед кем, ну, там тоже с трубки не знают, он стоит или сидит. Он стал. Да, я вас слушаю. Я понял. Спасибо. Я все сделаю, как вы сказали. Когда человек так говорит, я сразу, когда он положил трубку, я его спросил, «Вы отца своего уважали?» Уважать? Он говорит, «Я его почитаю». Я говорю, «А вообще, как вы к старшим относитесь, как к Богу?» «Это моя природа, говорит, у меня так в сердце устроено». Сразу, министр положение. Почему? Потому что такое отношение в самого лучшего старшего. Да, мужчина проявляет такой вид любви к людям, что он хочет сделать так, чтобы у всех все было хорошо. Он побеждает проблемы в жизни окружающих людей. Рядом с ним есть опора, то есть он как бы сказал, сделал, всегда твердую позицию имеет в том, чтобы помогать заботиться обо всех. Если у него даже вообще нет носа или губ, или одного глаза, или уха он все равно будет самым красивым мужчиной. Я сейчас не шучу, я вам точно говорю. Почему? Потому что красота мужчины именно в этом заключается. Женщина, когда смотрит на мужчину, она не лицо в нем ищет. Она ищет вот эти вещи, которые я перечислил. Возможность защищать. Глубокое восприятие человека, возможность помочь, ответственность, внутреннюю силу. Не разговаривайте, вас слышат все. Вас слышат все. В этом зале сильная акустика, нельзя разговаривать по телефону. Здесь. Я утрирую с носом, конечно. Некоторые женщины сказали, а я не буду с такого выходить. Подумали так. И я вам в ответ на ваши мысли скажу. И это ваши проблемы. Потому что мужчина, который имеет эти качества, это самый красивый мужчина, и он подарит счастье. Потому что красота — это то, что ты чувствуешь, что подарит счастье. Понимаете, ну таким быть очень сложно. Красота — это энергия, которая приобретается Тяжелой ценой всегда. Это аскеза, она идет через аскезу. Женская красота – это вид аскезы, женская аскеза. Мужская красота – вид мужской. Допустим, если взять женщину, которая не выйдет замуж, как она выглядит? Она может быть симпатичной, но она все время мечтает, она никому не служит, у нее нет подружек, она сидит дома все время. Видит принца на белом коне. Как бы подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. И там и так далее. Ноль шансов. Потому что ты некрасивая. Красивая та, которая забыла про себя заботиться о всех других. И это сила женская. И такой стать женщине трудно, потому что каждая женщина хочет, чтобы ее любили. А надо забыть про это желание, и наоборот начать любить других. Каждый мужчина хочет, чтобы его уважали, а надо забыть про это, и начать служить и уважать другим. Каждый мужчина хочет власти, а надо забыть про это и доказать всем, что ты достоин власти. Моя мужчина подошел ко мне говорит, Олег Геннадьевич, как вы себя раскручивали? Я говорю, в смысле, я даже не понял вопроса. Он говорит, ну в смысле, там, есть же какой-то метод, вы очень популярный человек, вы какой вы использовали метод? Я говорю, «Я... Ну, а вы лектор, говорю, он говорит, да, но я вам не хочу говорить мой метод. Он говорит, ну скажите, пожалуйста, я говорю, вы расстроитесь. Он говорит, ну скажите. Хорошо, я ему сказал, я вам скажу. Десять лет я читал лекции бесплатно. Я давал деньги местным организациям, которые мне организовывали. Он говорит, зачем? Я говорю, за тем, чтобы в своем сердце сохранить бескорыстие к людям. А потом в остальное время я брал деньги, но отдавал их на духовные цели. Это первое правило. Второе правило. Я всегда хотел очень сильно помочь людям. Я посмотрел после этого и сказал, больше мне нет никаких правил. Я посмотрел на него и сказал, вы счастливы слышать это. Я не увидел счастья в его глазах. Я увидел испуг. Не хочет платить цену. Один врач подошел ко мне и говорит, что-то пациентов нет. Я говорю, у меня методы супер. Даже не подошел с лекции зала, начал говорить. У меня методы очень крутые. Начал рассказывать про свои методы. Клиентов не хватает, помогите. Я ему сказал, знаете, когда ваши методы начнут помогать людям, с этого момента клиенты вас придушат у вас будет только одна проблема когда они закончатся почему потому что люди чувствуют когда им помогают и они начинают говорить друг другу это чувство передается и люди начинают сразу идти идти и это никогда не кончится а у вас нет клиентов потому что вы не хотите помогать людям а хотите денег от них Поэтому вы, как врач, не развиваетесь. А вот в тот момент, когда вы захотите помогать, в этот момент и начнете развиваться. Придет время, и вы станете хорошим парикмахером, хорошим врачом, хорошим модельером, хорошим э, скульптором, хорошим э, мастером по ремонту мебели там, или созданию. И т.д. Не имеет значения. Ну, то есть человек получает огромные возможности зарабатывать деньги, когда он любит людей и отдают им свой труд. С любовью, с радостью отдает им свой труд. Тогда он становится очень сильным в отношениях с деньгами. Теперь вы скажете, Олег Игнатьевич, вы такой хороший человек. Ну, немножко это... «Потому что я знаю жизнь и знаю, у кого много денег». Эти люди жадные, им наплевать ну, на людей. Они просто знают, как двигать финансовыми потоками. Не думайте, что я об этом не знаю. Я знаю, что такие люди есть, и у них может быть много денег». Но эти люди не знают то, что знаю я. Они не знают, что деньги — это не просто возможности что-то купить. Деньги — это энергия, которая рождается оттуда, откуда ее получают. Например, если ты, как вчера на лекции в Питере, мне один мужчина сказал, а я, Олег Геннадьевич, всю жизнь торгуй мясом. И мой отец тоже торговал мясом. Но он почему-то 39 лет умер от рака. Почему-то. Вроде не было причин каких-то больших. Понимаете? Если человек с помощью жадности, интеллектуальной силы притягивает себе деньги, то есть он насилие над этой энергией совершает, то эта энергия когда ее будет достаточно много, совершит насилие над ним. И небо станет в клеточку, или родственники все разбегутся, или где-то вот так неожиданно в бане он подскользнется два раза на один и тот же висок, а то и три. Нам реальный случай рассказ. А? Не мясом он управлял людьми, но управлял неправильно. Совершал насилие над ними. Не давал им благо, а пользовался ими. Результат он скопил эту энергию денег, которая прокляла его, разрушила. Через таких же, как он, людей. Бог найдет способ наказать того, кто не знает, как правильно пользоваться этой энергией. Энергия денег обладает колоссальной силой, деньги все всегда разные. Есть деньги, которые защищают человека, есть, которые оскверняют, разрушают. Один раз в Москве ко мне меня пригласил на личную беседу один миллиардер. Но я не потому пошел, что мне его миллиарды нужны были, а я пошел просто посмотреть на его жизнь. Потому что я знаю все про человека. Я захожу к нему домой, вижу его отношения с женой, с сыном. Сколько у него любовниц. И все про него узнаю. просто поговорим с ним. Я пришел поговорить с этим человеком. С целью понять, правильно ли считают веды. Есть ли ошибка в этом знании или нет. Пришел с ним, начал общаться, увидел, что его не любит жена что между ними нет никаких отношений, что его сын хочет забрать его имущество, что он абсолютно одинокий человек. Но он при этом вел себя очень круто со мной. И когда мы с ним побеседовали, он там, «А что ты еще можешь для меня сделать?» Такая беседа была. Нет, все, что мог, сделать. для И потом, когда я уходил, я вышел за дверь, ко мне подбежала его секретарша. Там было много охраны, там все, и она сказала мне, сколько стоит ваша консультация. Я говорю, бесплатно. И потом я увидел, и потом она нажала на кнопку, и он вышел тоже. И я увидел сначала на ее лице такое. а потом на его лице, то же самое. Это означает отстой.
1: Это
0: означает, Господи, с кем мы связались. Ну, то есть они показали своё истинное лицо. Я искренне рассказывал этому человеку правду. Я ни, ни, с ним никак не фальшив. Потом я увидел, когда вот эту гримацию, я понял его результат жизни. Результат жизни – тюрьма. Так оно произошло. Так. Я не стал просматривать всех. Я про этот результат узнал из газет просто. Не то, что это... Итак, все не так просто, как кажется с первого взгляда. Этот мир наполнен справедливостью, силой. Также, если человек имеет деньги, богатство, власть, значит, в прошлой жизни он много сделал добрых дел. То есть добрые дела или любовь к людям дают человеку определенные разные виды силы, которые называются благочестием. Эти силы потом дают ему полномочия в жизни. Как он этим распорядится, это другой вопрос. Если он неправильно распорядится, за это будет отвечать. Но в любом случае, если человек рождается в богатой семье, это значит, что он был очень щедрым в прошлой жизни. Если он рождается с хорошей памятью, это значит, что он в прошлой жизни совершал огромные аскезы для того, чтобы получить образование. Если человек рождается с хорошей, правильной речью, которая привлекает людей, это значит, что он своим голосом, своей речью помогал людям в прошлом очень много. Если человек рождается красивым, это значит, что он делал красивые дела. Если человек рождается сильным, это значит, что он любил труд в прошлой жизни. И Бог ему дал силу. Если человек рождается здоровым, это в прошлой в жизни значит, что он сильно любил природу. И так далее, понимаете? Это называется благочестие, напо, накопленная любовь. Все, что вы видите в людях, даже если увидите вы высокое положение в человеке, это значит, что он любил старших в прошлой жизни. И в этой жизни получил высокое положение уже с рождения. Теперь будет ли человек это все следовать этому всему в этой жизни, неизвестно. Известно, что Бог дает человеку, даже несмотря на то, что он знает, что человек не будет. Потому что человек заслужил. Бог не жмут. Если ты проявляешь свою любовь, получи награду. Как бы ты себя ни вел, не имеет значения в будущем. Поэтому есть злые гении, есть властные, сильные люди, которые сошли с правильного пути и могут загубить целую страну, допустим, своим поведением. Всякое бывает. За все эти люди терпят свое наказание. Должный срок. Благочестие человека не дает возможности его наказать. Вот допустим, если вор, допустим, ворует. Почему он до сих пор не сел в тюрьму? Потому что он делал добрые дела в прошлом, и он говорит, я хочу, чтобы меня не посадили, чтобы не вскрылось мое преступление. И на это идут добрые дела. Как только они кончатся, хотеть будет нечем. На этом тоже основан метод визуализации. Ты говоришь, я хочу, не работая, иметь деньги. Психологи говорят, главное сильно хотеть. Хорошо, ты сильно хочешь, у каждого человека есть запас благочестия, который тратится на несчастные случаи. Допустим, чтобы ты в аварию не попал, чтобы когда ты заболел, нашел хорошего врача. То есть на это все нужно благочестие. Человек начал тратить это благочестие на сильное «хочу». «Хочу мороженое! Пожалуйста! Хочу пирожное! Пожалуйста!» Благочестие кончается. Все, до свидания! Ты ничего не получишь! Ты истратил весь запас!» Точно так же человек благочестие запас тратит, когда он катается просто так, рискует жизнью, катается с высоких гор на лыжах. Просто так. Нет, не зачем рисковать жизнь. Просто сам он решил то выпендриваться. Или, допустим, да, летит со скалы, там вообще без крыльев, без всего, просто летит, и там в конце возле земли землей открывается. И он умеет правильно летать, чтобы не разбиться только какое-то время, пока у него хватает благочестия на то, чтобы сохранить его жизнь. Как только оно заканчивается, с малейшей ошибкой он труп. Ведь энергия любви в этом мире имеет силу спасать нас, сохранять нас, давать нам гарантии, но только до определенной степени. Если человек живет ради любви, то есть он не тратит эту энергию, а наоборот ее копит, сила будет возрастать. Такие люди называются удачливыми. Что такое удача? Это энергия любви, которая накоплена в человеке. Но, понимаете, энергия любви не дешевая штука, не дешевая, это всегда аскеза, всегда жертва. Во всем, и везде и всегда. Давайте поговорим о любви между мужчиной и женщиной. Дело в том, что энергия любви между мужчиной и женщиной имеет очень высокий, крайне высокий потенциал. Понимаете, это гораздо выше, чем любовь в природе. Это гораздо выше, чем э, любовь к друзьям. И даже любовь к родителям. Только любовь к детям сильнее, чем любовь мужчин и женщин друг к другу. И чем сильнее потенциал любви, тем больше там ошибок. Почему? Потому что человек не справляется с этой энергией. Это энергия — Бога. Она имеет бескорыстную природу. И супругу Бога никто не имеет права захватывать себе. Ни женщина, ни мужчина. Что это значит? Что этой энергией можно только служить. Никто не может ей наслаждаться, но все хотят именно этого. Допустим, девушка появилась у меня, я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Понимаете, то есть... Я не описываю там конкретную ситуацию, которая была, я просто описываю настроение, которое проявляет человек всегда в отношении к любви. Он хочет ее взять себе, не зная природу разрушительную этой силы. Потому что любовь может как проклинать, так и благословлять. У нее одинаковая энергия вот этой любви, но это, ну, она одинаковая, сильная и в этом, и в том. Понимаете, разницы нет. Просто вопрос в том. Как ты ее будешь использовать? Например, вы очень сильно полюбили какого-то человека. Полюбили означает, что не можете без него жить. Я не говорю о высокой любви, когда ты что-то для человека хочешь сделать. Даже не желая, чтобы он знал об этом. Это правильно, это правильное отношение к любви. Оно вознаграждается счастьем, удачей гармонией и семьей, чем хотите. Но если ты просто хочешь себе получить человека, то есть ты не справился с этой энергией любви, то ты ее теряешь. Вот здесь вот красный телефончик лежит, надо его выключить, там идет дискотечная музыка. Я начинаю танцевать уже. Те телефончик, кто записывает лекцию. Надо убрать функцию звонка. Я вас ни в чем не обвиняю. Я проснулся. Просыпайся рано, брось скорее дивана. От телеэкрана, от телеэкрана, прочь! Ладно. Итак, смотрите, интересно. Вот, допустим, девушка полюбила парня, и она без него не может жить. Как она выглядит для этого парня? Некрасивая такая, замученная, какая-то изможженная, несчастная, неинтересная. Почему? Потому что она зависима от него. Вот кому понравится зависимый полностью от него человек. Вот, допустим, я смотрю на человека, и она как рабыня по отношению к нему, потому что она зависит от его любви. Никому не понравится, кому нужен такой человек. Только мудрец может как бы понять состояние человека и не беспокоиться, не обращать на это внимания. Но жить можно рядом, только с самодостаточным, с наполненным человеком. Не человеком, который зависит от тебя, а человеком, который достаточно внутри себя, он радуется тебе. Но тебе не теряет себя при этом. Парень девушку полюбил, не теряет себя в этой любви такой. Сбежала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края, будете жить с таким человеком почему потому что нужен самодостаточно счастливый человек но самодостаточно счастливый человек вас не любит он себя любит поэтому видите с самого начала с самого начала в этой функции есть уже поражение Девушки любят мужчин самодостаточных, которые разрешают им себя любить. Зачем? С целью захватить их тело и попользоваться, и вышвырнуть из своей жизни. И женщины всегда терпят поражение, видя вот это. Видите, любовь, как она, какую опасную природу имеет. Понимаете, мужчина такой красивый, нравится вам, допустим, и он не против с вами общаться. Он к вам не привязан. Это значит, что он вас не любит. Замуж не хочет брать. Он хочет только воспользоваться вашим телом. Это обман. И часто люди попадают в этот обман. Сначала человек влюбляется, в юности люди влюбляются очень сильно и теряют поэтому близкого человека, потому что с таким находиться рядом невозможно. Даже если, смотрите, бывает так, что любовь возникает взаимно, они вместе влюбляются. Бывает такое часто, но потом она перетягивает, кто-то начинает сильнее любить, и тот остывает и уходит. А бывает, что ничего не перетягивает, у них остается взаимная любовь. Но любовь как желание, а не как служение. И они становятся очень чувствительными, очень ранимые. Очень ранимые наши любимые. Очень ранимые. Очень ранимые. Почему? Потому что когда человек зависит от любви, нуждается в ней, он не силен в отношениях с любви, он не служить ей хочет. А он нуждается в ней. И если ты внуждаешься в ком-то, ты хочешь, чтобы он делал для тебя все правильно. Вот я, допустим, если вас нуждаюсь, я буду каждые пять минут спрашивать, вам лекция нравится? Через 10 минут вы пойдете домой. Почему? Потому что ну, Олег Геннадьевич задал баллы за я буду тянуть с вас энергию счастья. Здравствуйте. Я так рад вас видеть. Я вас помню с прошлого раза. О, Олег Геннадьевич, давай Олег, читать, что тяжело. Я разок бегу. Девушка мне цветы пошла дарить. Я побежал к ней навстречу. Она такая, я специально эту тему демонстрировал, не то, что я играл просто. С ней. Я бежал к ней навстречу такой раз, вы мне, она такая, оттягивает назад цветы. Я говорю, ну вы же мне. Она, да, Олег Геннадьевич, я говорю, и вытягиваю мне, давайте. Она такая, взяла цветы, такая, пошла, села на место, говорю, в следующий раз подарю. Она искренне хотела подарить Олегу Геннадьевичу, который в цветах не нуждается, который с радостью примет их, который потом отдаст, всем раздаст, а не вот этому человеку, который побежал хватать цветы, потому что он проиграл в отношениях с любовью. Он захотел ее себе, и это значит, что не получит, потому что любовь — это супруга Бога, она ему только принадлежит. Она ни за кем не пойдет, ни за мужчиной, ни за женщиной. Она разрешает нам использовать себя, потому что без нее мы жить не можем. Но она не позволит нам эксплуатировать себя никогда. Любая попытка эксплуатировать эту силу приведет к страданиям. Хочешь наслаждаться природой, не хочешь ее любить, уважать. Значит, тогда получишь солнечный удар. Перекупался, перенаслаждался водой, значит, будешь писать, ходить. На земле перележал, значит, почки отвалятся. Почему? Потому что ты неправильно относишься. Да, конечно, когда ты устал, ложись на землю. Если ты ее любишь, а не хочешь наслаждаться. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Ну то есть на земле, я на крылечко свое старенькое прилягу. Шумят берется надо мной, ногами в долину лягу. Пускай меня накроет туман. Любовь, понимаете, любовь. Правильно. Это не дешевая вещь. Надо научиться разбираться, как относиться к этой силе. Тот начальник, который, который перестает течеть, течь, течь слюни, когда он глядит, глядит на своих подопечных, а он хочет заботиться о них, получает от них огромные полномочия. Таким был суворов. Например. Он знал по имени каждого своего солдата, заботился. Поэтому единственный случай в истории, и больше такого случая не повторится, когда внутри крепости было несколько раз больше солдат, чем снаружи. И крепость была завоевана. Представляете, как это возможно? Пятикратное превосходство должно быть как минимум над теми, кто сидит в крепости, чтобы победить. А там было преимущество, у людей было больше воинов в крепости, и они проиграли. Тому, кого любят солдаты и готовы отдать за него свою жизнь. Они кричали за Суворова, за Родину. И вот так. Понимаете, любовь ⁇ это огромная сила, но ее надо заслужить. Теперь вы скажете, почему мы ругаемся с мужем? Олег Геннадьевич, хватит философствовать у меня конкретный вопрос. Отвечаю конкретно, потому что вы не справляетесь с этой энергией. Вы хотите ей наслаждаться. Поэтому вы становитесь очень чувствительны по отношению к мужу, к его словам, к его поведению, оно вас раздражает, вы в шоке. Потому что мужчина имеет противоположную природу от женщины. Она никогда не поймет его как личность, потому что он для нее непостижимый. Точно так же мужчина женщину не поймет. Вот если, допустим, взять и вот описать мужчине, кто такая женщина, он, подумает, Олег Геннадьевич, вы очень поэтичный человек. Я сейчас расскажу. Женщина по своей природе, она очень чувствительная. Она очень сильно хочет любви и хочет, чтобы ее поняли как женщину, а не как человека. Она хочет, чтобы мужчина очень гармонично, нежно, ласково, с ней разговаривал, чтобы он понимал, чувствовал ее чувства. Она хочет, чтобы он ну, был надежным человеком, означает, что.. Ей всегда было чувство внутри, что он верный, заботливый и понимает ее очень глубоко как личность. Если ее человек не понимает, она сразу чувствует дисгармонию с этим человеком. Она чувствует, что он как будто чужой. И очень трудно дарить любовь такому человеку, потому что женщина, она рождена для любви, она хочет дарить любовь. Но она может это делать только тому, кто ведет себя очень чутко с ней, заботливо. Не зная о том, что вот это поведение, прыгать на западних лапках, вот это, как у тебя дела, у тебя все хорошо, я рада. Ля -ля -ля -ля. Для мужчины это колоссальное унижение, как для личности. Он не понимает, зачем ему со своей женой так надо себя вести. Не понимает. Почему не понимает? Потому что он не понимает, кто такая женщина. Не понимает ее природу. Если бы он это понял и понял, какая награда будет за такое поведение, он бы смело начал так себя вести. И при этом не был бы унижен. И тогда она бы подарила ему всю свою любовь. А у женщин много любви. И она не знает, куда ее девать. Она готова даже вот кто-нибудь бы посмотрел на нее соучастие. И если собачка просто смотрит на нее соучастие, она ей дарит, она говорит, да ты моя дорогая, ну. вместо мужа муж смотрит, думаю, ничего себе, она меня так не любит, как эту собачку. <св> Потому что собачка, она смотрит очень доверчиво. Но эта доверчивость, подарена ей природой, чтобы она выжила, чтобы ее кормили. То, что она такая разумная что она так женщину хорошо поняла просто природа сделала бог сделал так чтобы ее кормили и у меня от природы такое очень верное состояние и когда появляется другая собачка тоже такая же верная Моя дорогая собачка дуреет. Она начинает что-то прыгать на нее, гавкать. Какой-то кошмар. Она такая у меня добрая, такая верная, послушная. И когда видит другую собачку, она дуреет. Начинает злиться, кусаться. Какой-то ужас просто. Что с ней происходит? Она такой всегда была. Любовь зла, полюбишь и козла. Теперь взять мужчину, допустим. Мужчина, он соткан из желания победы. Он, вся его жизнь — это подвиг. Он постоянно сражается, побеждает. Он постоянно, в каждая секунда жизни — это вызов. Ему надо эти все вызовы принять, преодолеть. И только для того, чтобы в жизни появился человек, который скажет, «Ты самый лучший». «Я буду тебе верна». «Я ради тебя...» Готово на все. Я хочу тебе служить. Я хочу заботиться о тебе. Я хочу помогать тебе восстанавливать твои силы, чтобы ты дальше побеждал. Я не буду смотреть ни на кого другого, потому что я верна только тебе и только тебе. И он не знает, мужчина, что женщина в такое состояние может войти только для того человека, который реально этого достоин. А если он этого недостоин, то ей тошно, противно так себя вести. Это насилие над ней, над самой, для нее, нет. для нее. Нет. Потому что она так может себя вести только перед тем, кто этого заслужил. И так люди мучаются всю жизнь друг с другом. По многим причинам. Первая причина. Они эксплуатируют энергию любви. Что значит эксплуатировать? Любовь сильно вспыхивает. Любовь – это сильная энергия между мужчиной и женщиной. Сильное вызывает, сильное желание счастья означает эгоизм. Мы начинаем тянуть в себе любовь. Тянуть в себе означает не платим цену. То есть женщина не хочет, а если и хочет, то все равно в этом терпит поражение. Бывает так, что женщина, она выходит замуж и интуитивно знает, как себя вести с мужчиной. Она смотрит ему в глаза, она верит ему, она служит ему, она старается изо всех сил. Она как бы верна ему по гроб. Результат, он становится гордым. Я видел даже такие случаи, когда мужчина после такого поведения женщины заводил себе вторую, ложился с ней прямо на виду у первой, и та все равно этот имела способность вытерпеть. Почему? Потому что он ей доказал, что ты меня так любишь, потому что я лучше тебя. Почему он так считал? Потому что когда человек кого-то любит, вот так. это называется любовь вера. Есть любовь забота, там есть любовь. Это любовь вера. Есть любовь служение, любовь забота и любовь наслаждение. Это любовь вера. То есть она как в Бога верила в этого человека, так она любила. В результате он стал Богом. Он же не Бог. Он не выдержал этой энергии любви. энергия любви это божественная энергия, супруга Бога. Ее не может человек выдержать. Она обладает колоссальной силой, особенно такая любовь максимальная, которую мы должны только к Богу проявлять больше никому. Но если мы ее к человеку проявили, человек становится монстром сразу же. Если вы такую любовь проявили к сыну, сын станет монстром. К дочери дочь станет монстром. Она вырастет монстром, он вырастет монстром. Почему? Потому что такая любовь, слепая, вера, любовь, вера. У меня сын Буддыхкин. Он у меня индиго. Хорошо, посмотришь. Какое это будет индиго. Дальше. Чуть попозже. Итак. Любовь это опасная энергия. Без знания о ней невозможно быть счастливым в отношениях с ней. Невозможно. Видите, два две крайности. Одна крайность, мы бунтуем. Говорит, что ты от меня лишнего хочешь? Разрушает семью всегда этот бунт. Вторая крайность, я начинаю верить в человека, служить ему. Я веду себя так, как вы говорите, Олег Геннадьевич. Я уважаю его, ценю все. Но в результате он просто становится монстром и начинает такие жестокие вещи делать, которые никогда человек не позволил бы себе делать, если бы так его не любили. Он просто становится безумцем, этот человек. И потом сам не понимает, зачем он так себя вел, когда все уже происходит. А что происходит? Разрушает семья потом. Или он сам уходит, или она не выдержит, убегает от него. Хоть и продолжает любить. Как тебя зовут? А? Яна? Будь счастливы. Давай. А есть у нас ведерка какой не поставить цветочки? Давайте Нет. изучать, как правильно. Надо ли себя вести так, с мужем, как он хочет? Надо. Надо ли себя и с женой вести так, как она хочет? Надо. Будет ли наглеть близкий человек этот? Обязательно. Что делать? Надо иметь знания. Знание заключается в том, что когда человек платит цену, то есть он совершает аскезу и ведет себя правильно с близким человеком, то это как будто в пустоту он отдает свою энергию любви. Потому что энергия любви всегда должна быть защищена. Если взаимности нет, а ее никогда не будет. Потому что ты, когда отдаешь любовь близкому человеку, он же не Бог, он же не бескорыстный, он ее просто съедает и начинает думать, что так должно быть всегда. Например, женщина готовит мужу бескорыстно, радостно, верно. Он ест и думает мне, по судьбе положено, чтобы меня так кормили. Он даже спасибо потом не говорит, потому что само собой моя жена мне готовит, само собой. А она при этом вкладывает силы, она ждет, верит, что будет взаимность. Взаимности нет, она разочаровывается, говорит, сам себя готовь, дурак. И он думает, что я такого сделал, что она вообще так себя ведет? Я ничего плохого же не делал, я просто ел. А она просто хотела взаимности и все. Потому что любовь такая энергия очень ранимая. Нет взаимности, теряются силы любить, все. Человек не может любить дальше. А надо выполнять свой долг. И если ты не будешь выполнять, тогда ты вообще не сохранишь эту энергию. Получается колоссальные силы противоречия. С одной стороны, я должен, мужчине должна вести себя так, с другой стороны, он не заслуживает этого. А если я начинаю себя так вести, я через себя перешагиваю, а результат какой, он наглеет. Но есть и дальнейшие результаты, которые вы тоже должны знать. Первое, что надо знать — «Любви не тот, кто не любит Бога, ее супруга». Я объясню, как это работает. Вот смотрите, любовь между людьми всегда — это вызов, это опасность. Всегда. Если ты очень сильно стараешься думать о Боге, читать Священное Писание, молиться Ему, пытаешься жить по законам Бога в этом мире, то Бог тебе дает назад что он дает тебе силу которой ты чувствуешь себя самодостаточным все люди в этом мире ущербные им не хватает друг друга понимаете поэтому они ищут бегут все люди на земле вечно ищут счастье. но надо понять такую вещь что человек который живет для Бога делает все как он хочет такой человек получает определенный вид награды только один в сердце он чувствует, что ему так хорошо, ему уже никто не нужен, этому человеку, ему и так хорошо жить, он счастлив с Богом в отношении. И люди делятся на две категории, которые служат Богу. Одни люди говорят, я и счастлив и так с Богом, пошли все нафиг, мне никто не нужен, я буду жить один. И Бог таких людей не, нуж... не любит, хотя и дает возможность им служить есть вторая категория людей, которые любят Бога. Они служат Богу, получают эту силу самодостаточности и все равно идут и отдают ее людям, хотя, в общем-то, они в этом и не нуждаются уже. И вот этих людей Бог любит очень. И в этом заключается секрет семейных отношений. Смотрите, допустим, мужчина получает силы от Бога, приходит домой, начинает прыгать на задних лапках перед женой очень нежно, ласково себя вести с ней. Благородно, ответственно. Вот для нее все делать, как она хочет в жизни. И в тот момент, когда она обнаглеет, а это произойдет обязательно, он просто перестанет это делать и все. В такой степени. Может быть, будет, но не так сильно. И она попытается вырвать из него то, что он делал до этого. И это имеет три стадии. Первая стадия ⁇ гнев. Вторая стадия ⁇ подкуп, уговор. И третья стадия ⁇ диалог. Когда она доходит до стадии диалога и говорит, что с тобой стряслось вдруг опять, быть может я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, и часто и другой подряд когда она доходит до стадии диалога, то он ей по-доброму объясняет. «Моя дорогая, все хорошо, спасибо тебе, что ты рядом со мной. Пожалуйста, так не надо себя вести. Или хотя бы делай это как-то аккуратнее. Даже не надо слово в отношениях, нельзя произносить, а просто как-то иносказательно, аккуратно объяснить, что так не надо». И тогда человек будет пытаться понять твой близкий, потому что он, когда слушать тебя, будет, когда ты ему что-то объясняешь, он в это время находится в беззащитной ранимой позиции. Поэтому в отношениях между мужем и женой никакое давление вообще неприемлемо. Потому что там, где есть сильная энергия любви, любое давление вызывает, возникает сильнейшую, тяжелейшую боль. Поэтому и ваш вопрос, который вы мне все хотите сказать, почему я не могу ничего сказать своему мужу? Почему, когда я говорю что-то своей жене, она меня не слушает, она бунтует? Почему даже Олег Геннадьевич своей жене ничего не может сказать? Она говорит, ты там на лекциях все это рассказывай. Почему нет пророка в своем отечестве? Почему близкие люди не, не воспринимают никак, никакой философии, никакого знания от тебя? Почему с близким человеком невозможно от сердца поделиться ничем? Он все начинает воспринимать в штыки. Потому что у нас не хватает деликатности в вопросах в отношениях с энергией любви. Деликатность нужна. Деликатность означает очень аккуратно. Очень бережно. И если ты хочешь воспитывать близкого человека, делай это так, чтобы он даже не заметил, что ты его воспитываешь. Например, у меня, ну, каждого человека есть свои бзики. У меня жена, допустим, она, когда развешивает белье, она так это аккуратно делает. И даже гладить потом не надо. Так все висит хорошо. Но я, понимаете, я же мужчина. Это значит, что я неаккуратный человек. Я могу пройти мимо и задеть за белье. И все там, вот она час там это все развешивала, все это в результате приходит негодность. Ну, я просто утрирую, не то, что я там буду задевать. И поэтому она боится, чтобы я ходил рядом с ее бельем. Если я иду, она говорит, не подходи сюда, не ходи. Ну, такая, у каждой женщины свои какие-то страхи. Я как бы ничего не говорил, я просто не ходил. Но в один день прекрасный. Когда мне было хорошее настроение, я встал в этом месте, где висит белье, и когда она туда заходить начала, я начал ходить вот так вот. Говорю, не подходи, там белье. И вот так вот в страхе как бы смотрел на нее и не подпускал. Она говорит, ты что сначала? Я говорю, ты заденешь за белье, не подходи. И она потом упала, начала смеяться. Почему? Потому что она увидела себя. В результате того, что я сделал, она поняла. Она поняла, что так не надо себя вести все. Ну так вот только можем воспитывать близкого человека. То есть с помощью шутки, с помощью какого-то такого поступка, который смеш смешно выглядит очень. Деликатно очень. Что касается мужчины, что касается женщины, одинаково. Все чувствительны в любви. Само давление, да ты знаешь, кто ты. Это не дает никакого результата. Это разрушает отношения, вызывает сильную боль. Человек настолько тупеет, что он никогда не поймет, что ты от него хочешь. Невозможно просто. Знание не передаться в его сердце, которое ты хочешь вложить. Это невозможно. И даже если ты чуть-чуть на него нажмешь, он просто не сможет принять это все, потому что это не те отношения. Между мужем и женой не может быть никакого ни женского давления, то бишь эмоционального. Женщина давит эмоции. Пойдем, я тебе сейчас скачу кое-что сказать». Он говорит, «Давай завтра, я сегодня устал». Почему он не переносит этих эмоций? Ему очень тяжело. Мужчина, женщина эмоциями давит, запомнили? Мужчина давит волей, говорит, ты слышала, что я тебе сказал. Волей, когда мужчина давит, женщина а, а, а. То есть, господи, я не могу это слышать. То есть женщина настолько чувствительна к мужской воле, что у нее напрягаются мозги от этого, когда он давит. И она вообще перестает соображать даже иногда. Она не понимает, что он хочет сказать даже вообще. Он, он говорит, «Ты слышишь меня или нет?» Он говорит, «Слышу, слышу». Сама ничего не слышит. Так сильно больно женщине, когда мужчина давит своим авторитетом, своей волей, своим знанием на нее. Она просто с ума сходит от этого. и так тяжело и больно. Он не понимает, что ей надо просто по-доброму все объяснить и что ей насказательно, чтобы она не почувствовала, что это ее касается. И тогда она это поймет легко, вообще без проблем. Женщина вообще любит знания, она когда лекции слушает, она вообще все впитывает в себя. Мужчина никогда так себя на лекциях не ведет. На первой лекции мужчина смотрит на меня, думает дурак, не дурак, дурак, не дурак. На первой лекции изучает. На второй лекции он понял, что не дурак, можно послушать. То он сравнивается со своим знанием. Он говорит: "Да, это согласен. Это не согласен". И когда, допустим, жена спрашивает после: "Ну что? Тебе понравилось?" Он говорит: "Да, я это все знаю. Мне понравилось". Знакомая история. То есть мужчины и женщины абсолютно разные во всем. Восприятие и не то, что этот плохой мужчина восприятие, у женщины И все хорошее, то и это. Но надо знать одну вещь, что в отношении к любви есть цена. Какая цена? Цена такая. Ты должен научиться служить любви близкого человека и забыть про свою для того, чтобы эту цену заплатить, есть только один нормальный способ. Это служить Богу и любить Его. Когда человек любит Бога, он становится самодостаточным, не упадает энергии любви. И он близкому человеку отдает столько, сколько может. И теря... не теряя при этом своего и себя. Но если человек служит близкому человеку так, как надо, но Бога при этом не любит, он становится униженным. Почему? Потому что он все ему отдает, у него там ничего нет уже. Бог назад ему не дает, у него ничего нет, а назад ничего не получает. И это называется унижение, или предательство со стороны близкого человека. Поэтому никто не может любить близкого человека, кроме тех, кто умеет служить Богу или любить его. Потому что нужно получить эту энергию сначала, которую ты хочешь отдать. Мы не самодостаточные. Нам надо сначала иметь что-то, чтобы отдавать. Тогда мы можем легко любить близкого человека. Любовь будет наполнена чувством собственного достоинства. Что это значит? Это значит, что я тебе отдаю что-то, но при этом ничего не теряю. Вот как выглядит голос на наполненный чувство собственного достоинства, допустим, мужчины. Мужчина вроде бы унижается, то есть он извиняется перед женщиной. Но при этом, что значит самодостаточный? Это значит, что он не теряет себя при этом. Он просит прощения у женщины, она может капризничать при этом, но мужчина не теряет себя, потому что он наполненный, у него хватает сил. И такой такого мужчину женщина очень сильно любит. Почему? Потому что он делает правильные вещи, он просит прощения у жены. Она этого хотела, чтобы он просил мне прощения. Но при этом не теряет себя. Ведь она не прощает.
1: Люблю,
0: сказал, ты, службу, прощу, а цветы, не Ведь она не прощает, но любит его. Почему? Потому что он ведет себя правильно, женщина. Он не унижается, потому что у нее хватает на это силы. Видите, для любви нужны силы. Допустим, женщина, она говорит, мой дорогой, ты у меня самый лучший. Я верю, что ты у меня бросишь пить, устроишься на работу и никогда не будешь гулять. И при этом она не унижена, она улыбается, говорит ему все это. И она чувствует себя хорошо. И он думает, ради такой женщины я все это сделаю. Потому что я недостоин такого человека. Быту. Почему? Потому что она не унижена. она Ей и так хорошо. Ей и так хорошо, но она при этом служит Ему. Господи, так это же вообще святая. И начинает исправляться. Когда мужчина видит, что женщина святая, а он именно так должен свою жену видеть, он ну, сразу исправляется. Потому что женщина соткана из чистоты, это ее природа. А мужчина соткан из боли или победы. Это его природа. Когда мужчина видит женскую чистоту, он исправляется. Когда женщина видит мужскую волю, она успокаивается, становится послушной. Расслабляется, успокаивается. Так устроен этот мир. Но воля мужчины должна направлена быть на правильные вещи. А чистота женщины должна быть тоже доброй, а не злой. Это очень важно понять. Невозможно женщине быть, иметь добрую чистоту без Бога. Невозможно мужчине иметь благородную волю без Бога. Потому что мы конечные. Мы не солнце, которое светит всегда и везде, и не заканчивается этот свет солнечный. Наш свет заканчивается. Жена говорит, я уже не могу больше тебя готовить. Я устала. Ты даже спасибо не говоришь. Он говорит, ну спасибо, моя хорошая, давай еще поготовь. Чего ты? Она говорит, что ты, что ты? Может, скажешь что-нибудь хорошенькое? А что тебе хорошенько сказать? То есть она его раздражать начала, она из него что-то тянет. Потому что энергии любви тянуть нельзя. Как только начинаешь тянуть, сразу ты вызывает протест. Например, жена муж говорит, разговаривай со мной чуть-чуть, нежнее. Везувий в нем просыпается. Почему? Потому что нельзя насиловать энергию любви. Это, это супруга Бога. Она, она не может так разговаривать. Почему он ему говорит? Потому что она не может так разговаривать. Она женщина. Говорит, чуть-чуть нежнее. Я говорю, почему? Потому что она насилие над энергией любви совершила. Нежнее можно только по доброй воле говорить, потому что энергия любви проявляется бескорыстно, только по доброй воле. А если ты вытягиваешь из, из близкого человека, тогда вообще ничего не будет. Или мужчина, давай, ложись, будем любить друг друга. Она ему по щеке так", и пошла. Почему? потому что энергия любви не терпит насилия. хоть ты мужик хоть не мужик ты хоть кто какая разница поэтому нужно это понять что- это непростая штука не просто так у нас не получилось мне не повезло Олег иначе не того человека встретил причем не повезло ты не знаешь чем умеешь дело с какой силой вот и все Интересно знать, что когда ты, допустим, уже начал действовать правильно, то как будто действуешь, делаешь шаг в пропасть. У тебя уже есть силы, ты уже с Богом имеешь отношения, молишься, живешь правильно. У тебя самодостаточная жизнь. Вроде тебе уже никто не нужен, но ты все равно решил отдать свою жизнь близкому человеку. Хотел так, чтобы кто-то в жизни, один из двух, был счастливым. Что
1: случилось?
0: Упали прям? Ну, помогите им, кто-то встанет.
1: Я
0: вам благодарен очень за такое слушание. Итак... Вы, допустим, уже все правильно делаете, то есть вы вас хватает на это силы, благородно себя ведете с близким человеком. Вы поняли, кто такая женщина, и служите ей как слуга. Заботьтесь каждой эмоции, каждое слово, каждый шаг, внимательно относитесь к ней, ласково, заботливо. Вы скажете, что обязательно, Олег Иванович, так? Да, обязательно так, потому что по-другому она свою любовь дарить не будет. Потому что именно этого она ждет, Она готова отдать любовь именно за такое поведение, а не за что-то другое. Когда мужчина действительно как бы жертвует собой, он там ласково, нежно скажет, «Алигина, что вы хотите из меня сделать?» Подкаблучника. Подкаблучник это тот, кто это делает, потому что он зависим от своей жены. А если ты зависим от Бога и делаешь это как благородный человек, ты не неплохопоблучник, ты делаешь то, что женщине надо просто и все. И у тебя нет никаких никакого злого умысла, ты просто хочешь, чтобы она была счастлива. Хотя бы один, чтобы человек в нашей семье был счастлив. И делаешь это для нее. Дальше ей. Если вдвоем не можем, хотя бы один. Так всегда начинается любовь, настоящая в семье. С этого поступка кого-то, мужчина или женщина, неважно. Кто-то первый должен сделать это. И когда этот шаг сделан, близкий человек начинает сначала этим пользоваться. Благодарности не чувствуется. Но в его сердце, несомненно, будет зреть благодарность, потому что это всегда ответ на любовь. Если в твоем сердце появилась правильная способность действовать, по отношению к этой энергии супруги Бога, к энергии любви, самой могущественной энергии на земле, самой мощной, самой неподкупной, самой свободной, независящей от тебя или кого бы ни было. Любовь невозможно возбудить в своем сердце и невозможно остановить в своем сердце. Некоторые говорят, Олег я уже не могу. Как мне забыть своего мужа? Не сможешь забыть мы не можем ничего с этой энергией сделать не можем включить не можем выключить она не зависит от нас она подчиняется только Богу итак ты начал действовать как надо близкий человек внешне начал пользоваться этим он начал расслабляться Делать, что хочешь, начал тобой помогать, насмехаться над тобой начал, шутить над тобой начал. Знай, что ничего страшного в этом нет. Потому что если ты самодостаточный, тебя это не сломает. Ты знаешь, что все имеет свою последовательность. И это только первый шаг в отношении, потому что дальше будет второй. А второй означает что ты в какой-то момент, когда человек переходит немножко черту, немножко, ты начинаешь отдаляться от него чуть-чуть и не даешь ему столько, сколько ему надо. Но при этом ты делаешь это, что это очень благородно, не из злобы. И он пытается это получить назад. Сначала силой, потом подкупом, а потом начинает беседовать с тобой, и в этот момент ты можешь его воспитывать. То есть сказать ему, как правильно, и он услышит это и будет это делать. То есть второй шаг, вторая, вторая стадия отношений, первая стадия — это служение. Или... Платить цену называется эта стадия. Очень трудно ее заплатить. Когда вы заплатили, круга, скандалы заканчиваются, но вы, вам кажется, что вы унижаетесь, и как будто бы этому конца и края нет. Но вы не унижаетесь при этом, у вас есть, хватает силы. Просто вы чувствуете, что он считает, что вот так надо, что это правильно, что я тут прыгаю перед тобой, а ты передо мной нет. Ну, несправедливая ситуация возникает. Потом дальше слушайте. На второй стадии у человека возникает сердце чувство, когда несколько раз его повоспитывал у человека близко возникает чувство что ты в отношениях с необычной личностью что этот человек выше тебя лучше тебя он тебе служит но при этом себя не теряет возникает ощущение благодарности и близкий человек начинает говорить тебе такие слова я рад что ты у меня есть как хорошо что мы вместе и так далее. То есть вторая стадия любви называется благодарность или уважение. То есть человек начинает видеть необычные качества у близкого человека. На второй стадии. Необычные качества. Потому что, когда люди начинают любить друг друга, в этот момент включается судьба. И она заставляет меня мучить своего близкого человека. И я делаю то, что ему приносит жуткие страдания. И когда эти действия происходят, то ты запоминаешь, насколько больно тебе приносит боли много этот человек. А когда боль приходит в жизнь, тогда ты видишь только это и больше ничего. И ты смотришь на близкого человека, думаешь, я не хочу больше с тобой жить, потому что я так устал, так устал, мне столько боли уже ты причинил. Но он даже не знает о том, что он это причинял. Потому что когда он это делал, в его сердце было чувство справедливости очень сильно. Он думал, так надо, это правильно. И совершал этот поступок, совершал, дело больно. И вот именно это мы видим друг в друге, когда пожили какое-то время. Просто одну боль. И все. Теперь, если вы действительно правильно научились себя вести по отношению к близкому человеку, во-первых, вы перестаете становиться орудием в руках его судьбы. Это не значит, что судьба не будет действовать. Она будет действовать через других людей. Вы заметите, что его будут наказывать другие люди, если вы не наказываете. Не то, что -то обязательно вы должны его наказывать. Вы поймете это. И на второй стадии отношений наступит интересная вещь. Вы начнете видеть, несмотря на то, что вы как бы унижались, чистоту в этом человеке, потому что он будет благодарен. Через благодарность вы начнете видеть в нем чистоту и красоту, и хорошее все. А он вас. И эта стадия вторая называется уважение или благодарность. Уважение это результат, а благодарность это сила, которая вызывает этот результат. У вас появится благодарность друг другу и уважение. И на этой стадии вы перестанете видеть недостатки как основу близкого человека, а будете как основу видеть чистоту. И вы также будете видеть на этой стадии уже, что этот человек вам не зря дан Богом, и вы не зря с ним живете. Что он ваш человек, похож на вас. Вот она, вторая стадия. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Почувствовали эту вторую стадию? Смотрю в тебя, как в зеркало. Дальше поехали. Проходит какое-то время. На первой стадии, когда человек жертву сделал, он начал служить близкому человеку. Эта стадия также называется принятие. Ты принимаешь близкого человека таким, как он есть. Принимаешь означает ко всему привык. Он тебя не беспокоит уже. Ты приходишь домой, тебе спокойно. Ты знаешь, что ты не ругаться идешь, а к себе домой. Почему? А ты все принял уже, ко всему привык. Все, что у него есть. Ты принял этого человека. И поэтому можешь ему служить спокойно. Делать то, чтобы он был счастлив. Очень страшно даже думать об этом пути человеку. Но это единственный путь в сохранении семьи. Вторая стадия называется уважение. Люди чувствуют, что они не хотят бросать друг друга уже начинают это чувствовать, потихоньку. До этого никак не чувствовали, у них были сомнения. И вот и стадии начинают чувствовать, но на третьей стадии, которая называется верность, они уже никогда друг друга не бросят. Потому что они увидели то, что больше никто никогда не увидит. Они увидели рай рядом с близким человеком. Когда человек эту цену любви платит, он платит такую цену в отношениях сильную, и уважает близкого человека, несмотря на то, что тот им приносит боль. И близкий человек тоже начинает за это уважать. Постепенно приходит время, и они начинают очень много чистоты друг к другу видеть. И эта стадия называется верность. верность. И она приносит очень много счастья уже на этой земле. Но так как больше никто столько тебе счастья не даст в жизни, а ты его заслужил, потому что ты прошел эти стадии, в следующей жизни ты будешь жить с этим человеком. И ты чувствуешь это. Ты видишь, что у вас вечные отношения, глубокие, чистые, светлые. И поэтому бросать тебе незачем этого человека. Потому что ты получаешь все, что хотел от него, хоть и не верил в это раньше. Это чудо. И это чудо бывает на этой земле. Хотя многие и не верят, что именно с этим человек. Как выглядит эта третья стадия? Спасибо. На, заплатил цену, получи рай, получи счастье с этим человеком. Один человек подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, у меня была такая любовь со своей женой. У меня были очень возвышенные дети, которые не имели недостатков в жизни. У меня была очень чистая, светлая семья. Почему один за другим я их всех потеряла? они ушли из жизни? Почему я остался один? Я говорю, вы пришли задать вопрос или получить подтверждение на свои мысли. Он говорит, и то, и другое. Тогда слушайте, вы потеряли этих людей для того, чтобы ваша любовь к ним стала сильнее. Но на самом деле вы их не потеряли. Потому что они вас ждут все втроем в раю. Вы скоро придете к ним. И он сказал мне, я так и думал. И пошел. Понятно, да? В этом мире никто ничего не теряет. Просто иногда чувства могут быть испытаны судьбой. Испытываются иногда. Бог усиливает их этими испытаниями. Нет потерь на этом пути, глубоких, чистых, светлых отношений. Но основа этих отношений – Бог. Если мы кого-то любим сильнее, чем Бога, тогда мы теряем этого человека. И эта потеря может быть страшной, наказание ужасной. Почему? Потому что основа любви Бог, энергия, любовь сама по себе не принадлежит нам. Если я ее решил захватить, значит, я буду сильно наказан, сильно наказан. Как это выражается? Что значит «я захватить ее лишил? «Я хочу ее себе!» «Я не служу любви, а хочу себе!» называется влюбленное состояние. Если оно переходит определенные границы, человек теряет объект любви. Страшное состояние, страшное наказание. Но это нужно для того, чтобы мы полюбили Бога. Когда человек хотя бы один раз в жизни влюбился и потерял объект любви, он, во-первых, боится так влюбляться, Он сильно обжегся, боится, страх очень идет неосознанный. Хотя он хочет любви, но боится. И второе. Пока он не пойдет к Богу, он больше не получит возможности любить. Поэтому один раз в год сады цветут. И сну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Вот так, по-настоящему сильно. Почему? Потому что страшно получать такую боль в жизни. И когда человек уже к Богу пришел, тогда он не попадает в это состояние жуткого стресса в отношениях с любовью, потому что он не так воспринимает ее, не так относится к ней. Понимаете, но если ты не понял, значит тогда тебе придется страдать. Это, это страдание, через это страдание... Все, каждый человек должен пройти, это неизбежно. Каждый человек попорн любовью, обязательно бывает. Так любовь воспитывает нас. Хочешь забыть, тебе не надо уже, не хочу это во всем думать. Память будет и будет, будет и будет. И человек, потеряв вот самое дорогое любовь в своей жизни, потому что мы для любви живем, мы живем для Бога, для Его супруги, для их отношений между собой. Мы не понимаем, что этим отношениям надо служить, а не пользоваться ими. Мы не можем захватить любовь в себе, можем только и служить, и тогда нам дарить саму себя. Мы не знаем об этом ничем. Мы знаем, что я хочу любви и все. И поэтому, когда человек теряет любовь, он теряет саму жизнь. Некоторые вешаются, некоторые как-то перетерпливают все это. Но все зависит от степени влюбленности. Если степень максимальная, человек лишается самой жизни. Представляете, он может погибнуть. От того, что так сильно он, это выше его жизненных сил становится. Может, погибнет. Страшная ситуация, правда? Человек некуда. Равнины стали мрачными. Природы нет для такого человека. Все мрачным становится. Людей нет, цели жизни нет, счастья нет, смысла нет, меня нет, потому что меня растоптали. Ничего нет. Человек пус видит пустоту одну перед собой. Во всем. И причина только одна. Ты неправильно выбрал цель жизни. Ты хотел идти к любви, но не знаешь как, цель жизни является тот, кто является источником любви, не сама любовь, мы хотим любовь саму, надо идти к тому, кто является ее источником, надо не счастье хотеть в жизни, а служить счастью, надо не любви хотеть в жизни, а служить любви. И чтобы так настроиться бескорыстно, ты должен соединиться с бескорыстием. Мы не бескорыстные по природе. Мы не можем быть бескорыстными полностью. Даже если я жертвую кому-то, я потом тут думаю, что мне за это будет, Олег Геннадьевич сказал, что у меня будет удача. Это не бескорыстно уже, понимаете? Да не бескорыстно. Бескорыстно означает, ты пожертвовал, и все будет, пускай удача будет у этого человека. Но чтобы так мыслить, для этого ты должен быть наполнен чем-то, что является не твоим. Потому что мы по природе, по природе корыстные. И возможность быть бескорыстным только тогда включается, когда человек полюбил святость, святого человека. Когда он полюбил тех, кто идет к Богу. И вот эта любовь к святости, она меняет сердце у человека. Человек становится, вот по-настоящему может делать добрые дела, ему ничего не надо, потому что он свое уже получил. Он получил того, кто дарит ему бескорыстие, получил Бога. Вот это и есть единственная награда Бога, который дает нам. Он дает нам правильное настроение. То есть мы можем дарить бескорыстие всем, а значит можем любить, а ради любви мы живем. Все. И этого достаточно. Мы ансамбль тот же самый.
1: И руку ждал,
0: отношение к любви. Так устроен этот мир. Мы, когда рождаемся, мы требуем любовь. Мама попробует уйти, я начинаю кричать. Мама мне рассказывала, как я такой хороший человек себя вел, когда я был ребенком. Она мучила ее бесконечно. Она хотела спать. У меня очень высокая чувствительность. Я точно знаю, мама рядом или нет. Поэтому, если она чуть-чуть отходит, я начинаю орать. И она научилась спать, держа руку под моей головой. Это был единственный выход. она вот так спала. Представляете, как это возможно? Вот как я сейчас засну, держа руку под чьей-то головой? Невозможно. Для меня она так, так такую жертву давала. Почему? Потому что Бог дает женщине особую награду. Для того, чтобы она воспитывала своего ребенка. Он дает ей возможность видеть то, что никто больше в человеке не увидит никогда. Он дает возможность женщине видеть чистоту своего ребенка, чистоту его души. И это видение не является, то есть не дается ей как.. как с какими-то условиями, без всяких условий. Хочешь видеть чистоту в своем ребенке, посмотри на него и сразу увидишь. Женщина, когда видит чистоту в своем ребенке, она думает, Господи. Она даже словами не может описать, что она видит. Он, «Господи, какой человек, а? И у меня родился, а? Ну как это возможно вообще?» «Так, Сэнсиный?» «Так». И она начинает все ему отдавать в своей жизни. И она передает это видение своему мужу. Она говорит, «Ты дурак, ты понимаешь, что мы должны для него жить?» Бог нам дал, и она его воспитывает. Начинает учить его, как любить ребенка. И мужчина тоже глазами своей жены начинает видеть то же самое в нем, в ребенке. Начинает его любить тоже, служить ему, заботиться о нем. Так человек появляется на свет. Бог охраняет его тем, что он дает возможность видеть нам, нам в нем то, что мы всегда друг в друге должны видеть сами. И святой человек видит то, что мать видит в своем ребенке во всех людях на земле. Представляете, как он их любит, святой человек, как относится к людям? Для них все люди для него такие же чистые, как для матери ребенка. Почему он такой святой? Потому что он научился видеть в человеке истину. Это и есть то, что мать видит в ребенке. Это и есть главная истина человека. Мы души по своей природе, а значит изначально чисты и бескорыстны изначально. Но так как мы неправильно настроены здесь, в этом мире, поэтому мы в этом не видим друг друга и в себе тоже не видим. Хотя догадываемся, себя мы сильно любим, догадываемся, что это есть. Но ведем себя не так. Есть много правил в отношениях с любовью. Мы вкратце разобрали это все. Материальная любовь означает любовь наша друг к другу. Она живет в нашем сердце. Материальная любовь означает любовь эксплуатации, которой мы хотим наслаждаться друг другом. Мы хотим иметь друг друга. Даже когда мы видим чистоту ребенка, мы хотим его иметь. Мы никому ему не хотим отдать. Это она, мой ребенок, мой. То есть чужому ребенку мы так не видим, хотя мы понимаем, что он ребенок, и тоже заботимся о нем, но не так, как о своем. Духовная любовь означает любовь, которую нам подарил Бог. В нас есть эта любовь, но Он нас ее заново возрождает. Он дает нам возможность соприкоснения с Ним, а значит, мы не можем с Богом напрямую соприкоснуться, потому что Он не дешевый. С Богом люди соприкасаются через святых людей, через Священные Писания, через веру. Понимаете? То есть со святостью соприкасаясь, мы так получаем Бога в свои отношения, через доброго человека. Допустим, вам плохо, у вас какая-то беда, идите не к психологу, не к астрологу, не к специалисту по отношениям, идите к доброму человеку. А если этот добрый человек будет психологом и астрологом, специалистом по отношениям, то еще лучше. Нужно, чтобы он был добрым, потому что доброта в человеке означает, что через него действует Бог. Запомнили? Именно доброта, не знание, не эрудиция, не тонкость восприятия мира, а доброта является основой того, что Бог будет действовать через этого человека и принесет вам удачу. Доброта означает, ему от вас ничего не надо. Ничего не надо, просто хочет вам помочь, и все. Это называется доброта. Доброта — это не дешевая штука, и она труднодостижима в этом мире. И только те, кто очень искренне отдают себя Богу, могут получить подарочек такую штучку. Не обязательно человек верующий. Человек может служить Богу просто как учитель. Допустим, у меня в институте был любимый учитель. Потом волей судьбы он пошел в мой кружок, по работе над собой. Доктор наук, профессор, зап. кафедры, сын, председатель обкома партии области пошел в кружок к своему студенту изучать, что такое работа над собой. Такие качества были у этого человека в характере. Он, обладая огромным разумом, тем не менее, был еще и смиренным. Представляете? Бог мне давал возможность общаться с такими людьми. А я думал, я студент, и я воспитываю свою преподаватель. Я был тупым. Ну и сейчас примерно такой же. Бог мне давал, показывал очень много различных удивительных людей. Давал мне возможность общаться с ними чтобы я потом когда-нибудь понял, что это его милость. Этот человек был очень добр ко мне. Господь действовал через него. Потом в моей жизни было много таких людей разных. Я даже видел в своей жизни, как люди уходят к Богу с улыбкой на лице, не боясь смерти. Это удивительно. Любовь к родственникам, друзьям, животным, природе. все это хорошая любовь, но она вся, каждая из них дает свои виды испытаний. Даже любовь в природе как бы не безобидна. Некоторые люди, они ставят любовь к природе выше любви к Богу. И Бог их за это наказывает. Чем наказывают их? Примитивизмом. Они становятся очень примитивными. Они с голой попой бегают по белочке, за белочками, и думают, что в этом есть цель человеческой жизни. И живут на природе, любят ее, И не понимают, что природа — это всего лишь энергия Бога. Это не цель жизни — раздеться и по лесу бегать за белочками. Не цель человеческой жизни, понимаете? Хоть ты и сливаешься с природой в это время. Тебе хорошо, без всякого сомнения, потому что это имеешь, это делая с энергией Бога. Но так как ты не понимаешь, как правильно жить, высшую цель жизни человеческой не понимаешь, поэтому получишь свои наказания в жизни. Какие наказания? Глупость просто, глупость. Человек глупит, он не понимает, что ему надо одетым ходить. Потому что когда он раздевается, он теряет правильное восприятие мира. Понимаете, у человека есть высшие психические центры или связанные с Богом, есть низшие. Поэтому Бог человеку дал одежду для того, чтобы мы в человеке видели самое высшее, это его лицо, лик. И самое низшее, чтобы под глаз было скрыто. Понимаете, а эти люди думают, все надо смотреть. Все же от Бога. Это глупость, которую Бог наказывает те что природу ставит выше Его. А если человек человека выше Бога ставит, и думает, этот человек — это Бог, Бог тоже наказывает такого человека. Чем? Глупостью. Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Ну, так оно и есть, конечно. Вечный душа, но он не Бог. Идут пионеры, салют, Ильичу идет комсомолец, идут комсомолец, привет, ты Ильичу. Это же поклонение, а поклоняться надо кому? Богу. Они а Ильичу. Хотя само по себе поклонение, оно делает человека очень людей очень возвышенными. Вот если люди во что-то верят, даже в человека, они становятся нравственными, культурными. Песни красивые начинаются про любовь. Любовь есть там, где есть вера, понимаете, где есть поклонение. Нет поклонения, нет веры, нет любви. Но эта любовь к человеку, она ограничена. В ней нет глубины. Люди, которые любят человека, а не Бога, у них нет глубокого понимания, что такое совесть, например. Они становятся полярными в мышлении, как бы наше это хорошо, а там все враги, полярное мышление. Нет понимания, что весь этот мир — это хорошо, просто по-разному, везде по-разному хорошо. Полярное мышление приводит к войнам, страданию, насилию. Мы не можем пользоваться энергией любви, если мы не понимаем, что такое высшая любовь, и не платим цену в отношениях с ней. Понимания одного недостаточно. Любовь к родственникам, любовь к животным, любовь к природе, все это является любовью и испытанием, а не любовью и наградой. Только любовь к Богу является любовью наградой. Но она не видна, не слышна. Мы не можем увидеть Бога, потому что надо заслужить это. Мы не можем... Вот так влюбиться в Него просто так, как влюбляемся в мать, в отца, в женщину, в мужчину, в своих детей, в природу, в животных. Мы можем в Него влюбиться только если мы услышим о нем от кого-то. Это является милостью. И почувствуем чью-то любовь к Нему. Только так мы можем с Ним иметь дело. По-другому никак. Хотя в Священных Писаниях Он говорит, если почитать, Он говорит, как надо с Ним себя вести. самое главное Со мной означает звучи с теми, кто молится. Потому что Бог проявляется в молитве тех, кто искренне молится Ему. И мы сейчас с вами, так как наше время уже заканчивается, завтра опять будет ответ на вопросы в 6 часов вечера. Или у нас еще полчаса. Ну-ка, организаторы, я просто у меня времени так. У вас сейчас сколько? 9 часов? У нас лекция до полдесятого. Кто устал, мог домой идти. У нас есть еще полчаса, поэтому ответ на вопрос сейчас тоже. Можете задавать вопросы по лекции уже, не под своей жизни, а по лекции. А потом будет у нас эта настройка тоже еще. Я желаю всем счастья. Мы Ваш вопрос? Да, по лекции вашей вы внимательно слушали. Я видел. Спасибо,
1: что а надо его подвинять и так далее. Но если сам Бог не да? захочет, если человек грешен, то канал связи с Богом не откроется, тогда не получится. И вот неправильное отношение к семье, к связи с родственными, друзьями есть следствие не человека. И можно начинать не с того, что
0: формировать человека правильные мысли относительно отношения с Богом, а начинать с грехов, то есть говорить человеку, что первое, нужно покаяться, а потом уже у тебя связь становится. И так, и так, все правильно вы говорите. Я поэтому начинаю с вами говорить о семейной жизни, о грехах. Но понимаете, человек не сможет не грешить, если он не почувствует Бога. Поэтому в вашем мышлении есть один очень серьезный изъян. Если бы вы серьезно изучали Священное Писание, вы бы узнали, что некоторые грешники получали милость Бога просто так. Даже несмотря на то, что они грешили, как не знаю что. Ну, то есть, Без покаяния. А? Без покаяния. Без покаяния даже. Ну, то есть, понимаете, идея заключается в том, что Бог, Он независим от нашего мышления. Он может дать милость любому человеку в любой момент. И само по себе, что мы говорим о Нем, это тоже милость. Понимаете? То есть, если мы о Боге говорим, даже с теми, кто не хочет о Нем слушать то это тоже милость Бога. Потому что пока Бог себя сам не покажет, мы о Нем ничего не узнаем. Через слова о Нем Он действует Сам. Поэтому и так, правильно и так. То есть, с одной стороны, надо людям сначала рассказывать, как правильно жить, иначе они поймут Бога глубоко. А с другой стороны, надо о Нем раньше говорить, чем они начали правильно жить, потому что они э, почувствуют Его. Они как бы настроятся. Ну, как бы будут иметь в виду, что такое бывает, будем так говорить. Спасибо вам. Хороший вопрос. Ваш видите, о высшей любви спрашивает. Ну, можно спрашивать я любой, о любви в семье. Ваш вопрос, девушка? Да? Можно, но, но способ другой немножко. Например, если вы руководитель коллектива, вы начинаете прыгать на задних лапках перед своими подчиненными, они обнаглеют и разрушат все. Там другой способ, но эти три стадии есть. Первая стадия принятия, вы принимаете коллектив, вторая стадия уважения, а третья стадия верность. Это есть, но способ достижения в целом похожий. То есть вы как руководитель должны свою заботу о них поставить выше, чем желание обогатиться и сохранить власть. Но при этом вы должны сохранять власть и иметь достаточно денег, иначе все разрушится. То есть вы должны сохранять свой статус, свою власть, свою силу, свои деньги, но при этом стараться изо всех сил заботиться о них и их благо ставить выше своего. И благо о них означает, заботу, не означает только прыгать перед ними, а также их воспитывать, наказывать и все прочее. Все это надо делать с добрым сердцем. Только такой настрой приведет к успеху в отношениях с подчиненными. И без Бога здесь опять не обойтись, потому что полномочия Бог дает так себя вести человека. А полномочия называется «Я старший». Если вы правильно поймете, что вы старшие по отношению к ними, тогда они поймут, что они младшие. Если человек сам не понял, что он старше, а это понимание приходит от Бога, Бог говорит, «Да, я согласен, что ты старший». Вот смотрите, есть одна интересная вещь. Вот, допустим, заходит старший, один человек старается быть старшим, а другой вообще не старается. Он просто старший, и все. И все это знают. Понимаете, о чем я говорю? А тот, кто не старается, он уже получил полномочия от Бога. Не надо стараться. А тот, кто старается, это грустно и смешно. Это меня не касается. Нет, не вас. Так люди часто думают, когда я на лекции что-то говорю, они думают, так, Олег Геннадьевич, про меня говорит Нет, это не я. Или, допустим... Вы увидели меня во сне, я пришел, вам что-то сказал. Понимите руку, кого так было. Это не я приходил. Я спал в это время. Я ничего не знаю, ничего не помню. Так действует Господь. Он действует через тех, кому мы верим, кого мы любим. Всегда. Он сам действует через старших, если человек достоин. Он сам действует через близкого человека. Он сам действует через начальник. Полномочия ему дает в жизнь, в силу. Ваш вопрос. Видите, здесь как бы есть баланс в этом. То есть он относится к старшему уважительно, к кому-то, значит какие-то полномочия во власти он получит. Если ненавидит правитель, значит высокие полномочия не сможет получить.
1: То
0: есть, бороться, с бороться вообще ни чем не надо. Понимаете, бороться с близким человеком ⁇ это себя угробить. Надо сначала принять его, принять. Ну, да, <с> Соглашайся, но знай правду. Соглашайся, по-доброму относись. Но придет время, воспитывай. Допустим, у меня жена говорит, женщине не обязательно бегать. Я говорю, конечно, женщина же, она рождена для любви, зачем ей аскезы совершать? Согласен с этим. Там жена говорит, а зачем я все время простываю? Я говорю, потому что мало двигаешься. Она говорит, ну, я женщина, не надо много двигаться. Я говорю, тоже правильно. Она говорит, что же делать? Я говорю, пойдем завтра вместе побегать. Тебе самой трудно себя заставить. Я говорю, ну пойдем. Ну, я буду бегать сколько мне хочется. Я говорю, конечно.
1: да?
0: Конечно. Вы этим и занимаетесь. Какие вопросы? Еще? Ваш вопрос, девушка. Вот смотрите, здесь есть тайна в этом, молиться за родственников. Здесь есть тайна. В чем тайна заключается? Если я молюсь за родственника, ему не поможет. Потому что я думаю о родственнике, это значит, что я отдаю Ему свои силы. Хотя я наполняюсь в какой-то степени в это время Богом, потому что я же Ему посвящаю. Я как бы о Нем говорю, Его молитвы читаю, о Нем читаю, но думаю о родственнике при этом. Не поможет родственник. Ведь помогать будет очень медленно, слабо. Что делать? Надо знать что Бог глубже воспринимает нас и понимает нас, чем мы даже можем себе представить. Надо просто сказать перед молитвой себе, это для Него то, что я сейчас буду делать. Потому что Бог находит в сердце, Он сразу все поймет, услышит. И дальше старайся думать о Боге и не думать о родственнике. Как только ты переключишься от родственника на Бога и забудешь про родственника, в этот момент Бог начнет помогать родственнику. Потому что пока ты о Нем думаешь, Место занято. Нужно молиться, но настраиваться правильно. Нужно сказать это для мужа, пускай ему будет хорошо, а не мне. Но думать о Боге и забыть про мужа в это время. В это время молиться. Потому что Бог добровольно помогает, мы не можем его заставить. Мы постоянно говорим, Господи, помоги, Господи, помоги. Помоги, я сказала, помоги. Заставляем. Он улыбается. Почему? Потому что он независим от наших желаний. Но если мы начинаем служить Богу, он говорит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну, и сыну! аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. И забываем про себя, радуемся Богу, думаем о Нем, думаем о Святом человеке во время молитвы. В это время Бог знает, что нам надо. Нам надо, чтобы Сыну помогло или мужу помогло. Он идет и помогает сам. И пока мы не поймем эту его природу, что он все знает про нас, всегда хочет помочь, но мы сами ему не даем это сделать, потому что то мы его заставляем, то как бы забываем про него. Нужно служить ему, чтобы было достаточно любви, чтобы он мог помочь нам. Потому что он пытается соблюдать законы в этом мире. Сколько мы тратим любви на него, столько он может потратить на нас. Хоть он всегда заботится о на нас, но мы же говорим выше судьбы. Мы хотим, что что выше судьбы стоит. Муж наказан, потому что он делал плохие поступки, а мы хотим, чтобы наказание снялось выше судьбы. Хорошо, выше судьбы стоит только любовь. Только любовь стоит выше судьбы, замечательно. Если ты начала думать о Боге, забыла про себя, про мужа забыла, Бог ему начнет помогать. Ну, знает, что тебе надо. Запомнили, как это делать? И знаете одну вещь, когда вы это будете делать, не сомневайтесь ни на секунду, потому что сомнение разрушает сам процесс. Вы скажете, я как могу не сомневаться, если я не знаю, поможет это или нет. Вы можете не сомневаться только в одном случае, если вы сейчас поверите мне, человеку, который знает процесс. Я видел победу, видел, как это действует. Не сомневайтесь. И начнете сомневаться, ничего не получится. Бог не любит тех, кто шаг к Нему делает, потом шаг в сторону. Пошел иди дальше. Иначе нет смысла. Ваш вопрос желтеньком? Интересно, я вот про любовь много раз говорю, а вы меня только про Бога спрашиваете. Вы спрашиваете про все, я во всем разбираюсь. А Хотела
1: только вам рассказать. Я уже всегда мужем, и вот с первого дня, как мы знакомились, я ему всегда не дам. Не так смотрю, не так сижу, не занимаюсь, не так дышу, не так смотрю. И всю свою жизнь я стараюсь делать так, как его
0: А он рядом с вами сидит?
1: Да, да, да. Uh -huh.
0: А вы в кого верите, в Бога или в мужа?
1: А я в Бога, и в мужа тоже.
0: А в кого больше?
1: Ну конечно, всегда Бога здраво
0: молюсь и сейчас молюсь, всегда каждый день. Вот когда вы Бога будете верить больше, чем мужа, тогда, когда он будет делать не говорить вам не так, не так, вы не будете так сильно реагировать. Будете говорить, вот не так, хорошо, будем делать по-другому и все, будете относиться к этому спокойнее.
1: То есть,
0: легче. Легче означает с меньшей верой. Нужно близкому, запомните, между мужем и женой легкие отношения. Легкие, не тяжелые. Не так, ау, Легкие отношения. Не так, хорошо, будем делать так? Легкие отношения. Хотя эта энергия любви, она утяжеляет отношения. Но если ты любишь Бога больше, легкие отношения. Ты к мужу относишься, ладно, буду делать так, хорошо, мой дорогой. Ему это будет очень нравиться. А потом ты также в этих легких отношениях можешь ему сказать... Ты, мой дорогой, всегда делаешь только так. Я
1: так и, думаю.
0: и он скажет, правильно, а ты подумаешь, дурачок. Так и, думаю. и он так будет воспитываться рядом с вами. Потому что он поймет ваши мысли. А вы скажете, ничего, живем дальше, все хорошо. Мы все, мы все учимся. Вот он вам правду открыл, это правда, мы себя не контролируем. Что? Все хорошо, видите, он, конечно, он вас разум. всему сила доброты будет побеждать вашей семье для того, чтобы могли светить я и ты для этого все нужно у вас хороший муж вы хорошая жена бог вам дал друг друга потому что уже в прошлой жизни вы это заслужили поэтому живите дальше идите правильным путем все у вас будет хорошо Почтение, эти условия бог вот так благословение дал и мы в ответы мы что говорим спасибо бог денег больше давай мы бескорыстные бескорыстные такие это нормально дальше ваш вопрос а вы так хотите сказать что даже не даете мне право да вам принести микрофон а хорошо микрофон дайте девушке Ну, может быть, кратко не получится, может, беседовать придется с Кто знает? А я знаю, что противокационный, потому что вы же меня не спрашивали, вы просто сами встали и все. А? Ну, я не предлагал противокационные. Ну я буду, вот просто не долгаете свого Бога. Я вот как-то несколько деле понятно, я говорю, могут много. А, вот так, да, я понял. То есть много их, да, они бегают друг за другом. Достаточно, много, да? Достаточно, Достаточно много, много, все они носятся, где-то бегают друг к другу. У каждой свои задачи, они там воюют между собой, тоже не могут договориться. Да? Вы так воспринимаете мир? Вы находитесь в иллюзии. Вы находитесь сейчас в глубочайшей иллюзии, потому что Бог один. И Он просто может представать перед нами по-разному. И это значит, что и Савауф, и Аллилуйя, и Аллах, и Будда — это одна и та же Личность. Просто так как людям нужны разные отношения с Богом, поэтому Он дает людям разные отношения. Разные священные писания тоже нужны людям. Почему? Потому что разные вкусы бывают в любви. И на каждый вкус любви Бог дает свое священное писание, свое проявление. Он показывает нам так себя, как нам нравится. Точно так же, как мы делаем. Допустим, если я кого-то люблю, я буду так себя вести, как ему нравится. Бог точно так же действует. Разницы никакой нет. Вы находитесь в глубокой иллюзии, потому что вы видите только одну грань. Вы не знаете, кто такие святые. Я был с отцом Амбросием, своим другом, который будет, кстати, о жизни святых людей читать 2 фев февраля по 4 онлайн-лекции на, на моем онлайн-ресурсе. Я был с Ним в Киеве во многих местах, где великие святые оставили свои мощи, свою жизнь. Они служили Богу. Сияние исходит от их дел, от их костей даже. Невозможно сиять, если ты служишь не тому. Невозможно быть святым, если ты идешь не туда. Это просто невозможно. Мы можем увидеть только одну грань чего-то и начинаем делать выводы. Оскорбление Бога — это самое большое оскорбление в этом мире, которое только может быть. Поэтому будьте осторожны, имея неправильное отношение с Богом. Не осуждайте никогда ничью веру. Это самый опасный путь, который только может быть в этом мире. У вас есть своя, любите ее. Но надо знать, что если человек считает, что богов много, он находится в иллюзии. Надо знать, что если считает, человек считает, что Бог это свет, или это знание, или это счастье, или это красота, или это просто как бы вселенский разум. Этот человек находится в иллюзии, потому что он себя оставит выше Бога. Выше всего в этом мире стоит личность. Если ты считаешь, что Бог это не личность, а ты личность, значит ты лучше Бога. А ты не лучше Бога точно на сто процентов. Это существо имеет имя, а точнее много имен. В том числе, в том числе, в том, да, вот в этом заключается ваше глубочайшее заблуждение. И хочу вам еще сказать кое-что. Если я вас не спрашиваю, значит, в этом есть причина. Причина заключается в том, что я не хочу травмировать ваше хрупкое и ранимое сердце, потому что я чувствую, что будет дальше, когда я спрашиваю человека. Поэтому я спрашиваю не всех, а если человек настаивает, это значит, только одна вещь может быть в этом, только одна, что Бог в сердце этого человека хочет чтобы его наказали. У моего наставника был один случай. Он сидел в поезде, его окружали ученики, и два бизнесмена бежали с ним пообщаться. Они забежали в поезд, говорит, святой человек. Пожалуйста, дай нам свою милость. Он им сказал, а ученики говорят, не трогайте его, пожалуйста, он как бы вас не приглашал. Нет, дай свою милость, нам дай, мы хотим твоей милости. Он посмотрел на них и говорит, я вас благословляю приблизиться к Богу. Они ему сказали, нет, мы хотим, чтобы у нас бизнес процветал. Он им сказал, хорошо. Если вы будете приближаться к Богу, вас бизнес будет процветать. А если вы будете от Него удаляться, то он будет разрушен. И они как дерпанули. Мои дорогие, поймите, я не могу лгать. Перед вами. Я буду вам говорить то, что я чувствую от своего сердца. Даже если это будет больно вам слышать. Что делать? Так устроен этот мир. Иначе нет смысла. Если вы хотите задавать мне вопросы, давайте... Ваш вопрос. Я не хочу никому сделать неприятно. Просто вот так. Как есть, так есть. Последний вопрос. Да. Спасибо
1: большое. Я хотела спросить, вот если говорить о том виде мужчины и женщины, все обязаны пытаться иметь именно это отношение. Почему я спрашиваю? Потому что у меня не возникает желания по жизни встретить, поговорить или
0: что-то такое. А какое желание у вас возникает? Что вы хотите любить в своей жизни? Ну, Который,
1: вы
0: говорили, вы любите ребенка своего, Я, не <связь> вот. я не думаю, что
1: это достаточно, меня, как бы, скорее ненормальность.
0: <связь> в чем ваш вопрос? В том вопросе, что почему мне не желание а у, у вас раз другой раз... был вопрос. <связь> Это уже другой вопрос. Вот какой вопрос задаете мне? Почему у меня не возникает желания создать семью или все обязаны создавать семью? Ну,
1: как вопрос
0: ответ. Нет, это разный вопрос. И на каждый из них свой ответ. Есть причина. Когда-то вы бросили близкого человека, из за это наказаны да холодным сердцем. А если вы хотите ответ на другой вопрос, не обязательно создавать семью. Человеку в жизни обязательно идти к Богу. Вот это обязательно. Даже в священных писаниях написано, что если у женщины есть ребенок, то и не обязательно опять замуж. Но и не обязательно оставаться одной. Женщина должна знать, что она существо, которое рождено для любви. Самое лучшее в ее жизни это жить в семье, то есть строить близкие отношения, с кем-то близкие отношения. Иногда у нее в сердце такого желания не возникает, потому что она наказана. Она даже забыла о том, что такое бывает. И этим наказанием может настолько сильно быть, что она даже не понимает, что ей так жить лучше, строить близкие отношения. Она думает, а мне хорошо, и все, зачем мне еще париться? И таким образом теряет то, что может быть лучше. Но иногда женщины так сильно устремлены к Богу, что им не хочется больше семьи. Это называется отречение уже. Но отречение – это очень высокий уровень развития личности. Человек может быть отречен если он уже Бога сильно любит. Но у вас не тот случай. У меня в детстве когда я не было по но там меня это, в принципе, и раньше. как же вы тогда оказались замужем Ну, А
1: по любви?
0: По глупости. Вот это, видите, гордость в сердце человека возникает в результате ошибки. Когда человек какой-то момент совершает ошибку, он бросает близкого человека, то вот он получает холод сердца. И этот холод не дает им возможности понять, что такое близкие отношения, что такое семья. Вот этот холод ведет человека по жизни. То, о чем я говорю, произошло не в этой жизни, не в этой... Так часто человек не знает, что он страдает. Вот допустим пьяница, он не знает, что он страдает. Он кажется, что он часто... Но он при этом страдает. Сильнее, чем все остальные люди. Одиночество для женщины ⁇ это самое большое наказание. А? Нет, почему вы сейчас сгибаете?
1: Я,
0: кстати, часто я пытаюсь контролировать
1: это дико, Хорошо. Тяжело даже.
0: Я знаю, поэтому с вами беседую. Чтобы вы шли этим путем дальше. Послушайте меня, все женщины, внимательно. Я сейчас буду вам говорить очень важные, ценные вещи. Запомните, женщина так устроена изнутри что она соткана из энергии Любви. И эта энергия Любви ей, внутри себя, нравится больше, чем всем остальным. Она наслаждается сама этой энергией внутри себя. Ей нравится быть собой. Понимаете, это уникально. То есть мужчине не нравится быть собой. А женщине нравится быть собой, и поэтому иногда, когда особенно она очень красивая, такая хорошая, а ну что париться мне и так хорошо? Полюбить тебя, уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо, где ты раньше был, где ты раньше был? Кто так поздно ко мне? Ты пришел. Женское сознание. Запомните, это всего лишь от того, что женщина имеет в себе энергию молодости. Есть женщины, которые эксплуатируют эту энергию молодости больше, чем положено. Женщине положено наслаждаться собой. Но если женщина начинает эксплуатировать энергию молодости и думает, что зачем мне париться ради кого-то, если мне и самой собой хорошо, то когда энергия молодости уходит и ей самой собой хорошо уже перестает быть, а так будет обязательно в этот момент. Она сильно сожалеет, что она не завела вовремя в время себе, семью. Вы разумны, да, я знаю, что вы это поймете. Будьте счастливы. Опять? Хорошо. Последний. А, все, уже нет. До завтра поговорим. Я не буду задерживать вас. Уже пора нам расставаться. Я не вас это... Мы не закончили. Сейчас будет молитвенный ретрит. То есть мы будем повторять, я желаю всем счастья, но сильно настраиваться на тех, кто молится для того, чтобы пойти в это состояние победно над судьбой. Нужно забыть про себя и слушать тех, кто молится, и повторять в их настроении. Я желаю всем счастья. У меня есть друг православный человек, очень возвышенный. Его зовут отец Амбросий. Он будет читать 2-4 числа, 4 -4, хотя я не православный человек, имейте в виду, такое бывает, люди разных традиций могут дружить. Он будет читать, у нас есть онлайн-проект, благость называется, там 2 по 4, по 3 февраля, субботу, воскресенье, будет, начнется семинар длительный его жизнь святых людей. А у него есть тоже друг, священник православный, отец Серафим, который красиво поет на древней арамейском языке, отчи наш. А мы вместе с ним сейчас будем повторять, я желаю всем счастья, чтобы пойти это в молитвенное настроение. Даже если вы не православный человек, не имеет значения. Любовь всегда чувствуется в разных традициях, в разных верах. И вы подключаетесь к нам. Имейте в виду, что я не против вашей веры. Я против оценки ваших других вер. Понятно? Ваше понимание Бога правильное, но неправильная оценка других. Присоединяйтесь к нам. Под православную музыку повторяйте. Я желаю всем счастья. разных вер традиций давайте объединяться давайте станем разумными научимся уважать веры другого человека это самое лучшее что есть на этой земле и самое худшее это когда мы за то что у человека другая вера убиваем его это самый большой грех который человек может совершить и за это он будет очень сильно страдать потом. Самое лучшее — это уважать человека за то, что он верит в Бога, пусть даже не так, как я. И самое худшее — это разрушать его за то, что он верит в Бога. Вот это вот две крани. Давайте стремиться к самому лучшему. Я желаю всем
1: счастья.